0: Herzlich willkommen bei Nippot. Es ist Folge 76 und heute wird's floral, würde ich mal sagen.
1: Das hat mich tatsächlich kurz verwirrt, weil wir vor der Aufnahme noch über Florid geredet haben. Und jetzt dachte ich, Melissa sagt, heute wird's Florid.
0: Nein, Blumen. Flowers for Spring groundbreaking.
1: Was? Was redest du, Melissa?
0: Okay, Insider, egal, ignoriere es einfach. Alle anderen, die wissen, wovon ich rede, haben gelacht.
1: Na toll. Also wenn ihr jetzt auch zu den Ausgeschlossenen gehört, schreibt <lacht> mir einfach, wir machen eine Selbsthilfegruppe. Das erklärst du mir gefälligst nach der Folge. Okay. Oder, oder vielleicht in der nächsten Folge klären wir das dann auf dann müssen die Leute diese Folge zweimal hören.
0: Nee, die Leute dürfen auch mal recherchieren. Ihr dürft auch mal recherchieren.
1: Okay, nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, super. Und vor allem, ich habe ja schon für diese Folge recherchiert. Jetzt kann ich nach der Folge direkt nochmal recherchieren.
0: Nachsitzen.
1: <lacht> ey, nachsitzen ist gar nicht mein Jam.
0: Musstest du schon mal nachsitzen?
1: Ja, einmal in meinem Leben musste ich nachsitzen. <lacht>
0: ähm,
1: und zwar, ich schwöre und ich habe nichts gemacht. Es war... Klar. Hey, okay. Also, wenn ihr jetzt zuhört, Edith... Und Benedikt, ja, wir wissen genau, wie die Sache damals abgelaufen ist. Ja. Benedikt und ich, wir saßen mega chill rum im Unterricht. Edith hat die ganze Zeit mit ihrer Nachbarin geschwätzt. Das hat unseren Deutschlehrer sehr aufgeregt. Und dann, ich schwöre, ich schwöre, hat mich Benedikt gefragt, ob er kurz mein Radiergummi haben darf. Und der Lehrer so, jetzt reicht's, jetzt reicht es. Jetzt reicht es, ihr verdammten Kinder. Und er ist komplett ausgerastet. Was? Und wir haben wirklich die ganze Zeit eigentlich nichts gesagt. Und er hat dann wirklich nur gesagt, so: hey, kann ich mal kurz eine Entdeckung haben? Und ich so, ja, hier, sure, bitte. Und, und dann er so, jetzt reicht's. Marco, Benedikt, ihr kommt zum Nachsitzen. Und, und wir haben natürlich noch so versucht zu verhandeln, vor der Phase der Akzeptanz oder ähm, so. Aber die Edith hat die ganze Zeit geschwätzt und wir haben gar nichts gemacht. Ähm, es hat leider nicht funktioniert. Und das hm. ähm, war, mein, war mein Nachsitzen.
0: Ey, wie schön, dass du jetzt ohne Punkt und Komma schwätzen darfst hier.
1: <lacht> ja, äh, du, hast das, du hast das ja schon kritisiert, Melissa, bevor wir gerade aufgenommen haben. Ähm, weil Melissa meinte gerade noch so, ja, es war halt mega anstrengend und scheiße, das Video für Ikebana zu schneiden. Hier übrigens an dieser Stelle, das ist das Thema der Folge, haben wir noch <lacht> gesagt. Ähm, das Thema der Folge ist natürlich, wie ihr dem Titel schon entnommen habt, Ikebana, die japanische Blumensteckkunst. Oder sagen wir lieber Blumenkunst, denn warum es nicht nur Blumensteckkunst ist, das erfahren wir noch. Ähm, aber wir hatten ja dazu im Vorfeld ein Video, bei dem wir eigentlich nicht wussten, was wir tun. Wir mhm. haben gemacht von ja, dem, was wir glauben, dass es Ikebana ist. Ähm, und es, ja, ich fand, es war jetzt nicht so schlecht. Aber Nö. wir haben ja auch eine Zuschrift einer Ikebana-Meisterin bekommen, die sich anscheinend <lacht> halb tot gelacht hat und mhm. gemeint hat, sie muss darauf vielleicht erstmal reacten, weil das vielleicht reaktionswert ist, äh, reagierenswert, <lacht> wie, wie sagt man?
0: Wie schlecht es war. Ich ja. hoffe, Ich hoffe, nee.
1: Ich hoffe, sie reagiert, weil es zu gut war.
0: Nach der Recherche würde ich sagen, nee.
1: Ach komm, ach komm ich finde, wir haben uns trotzdem Mühe gegeben. Also ja. wenn, wenn ihr das auch noch nicht gesehen habt, ähm, dann guckt auf jeden Fall rein, äh, vor allem bevor ihr diese Folge jetzt hört. Ähm, und äh, um das Thema noch mal aufzugreifen, Melissa hat sich gerade beschwert, dass es mega anstrengend war, dieses Video zu schneiden, <lacht> weil ich halt so viel rede.
0: Ja, ich meinte, Markus ist ein Mann vieler Worte. Er braucht viele Worte, um einen simplen Sachverhalt zu beschreiben und das ist in podcast ist das sehr hilfreich weil man natürlich nichts sieht aber in Videoform war ich so boah Junge jetzt komm mal zum Punkt
1: <lacht> ja das also ich kann es einerseits nachvollziehen andererseits bin ich ein bisschen tödlich beleidigt hm. dass du sagst ich bräuchte die Worte ich nehme sie mir Melissa
0: oh oh ich, ähm,
1: ich gönne Daddy mir das Vibes einfach. heute ich, ich gönne mir das einfach.
0: Der Marco-Fanclub wird sich das als Snippet rausschneiden.
1: <lacht> Absolut Fanclub, Melissa. Ähm, ich war ja am Wochenende auf der Dokomi. Und bevor wir in das Thema Ikebana einsteigen, muss ich echt nochmal sagen, was für eine geile Community wir haben. Yeah. Also es waren tatsächlich viel mehr Leute da an, am Egmont-Manga-Stand, als ich es erwartet hätte, die aber überhaupt nichts mit Manga fragen wollten oder so, sondern vorbeikamen, um zu sagen: Hey, Marco, du bist doch du bist doch dieser Typ von Nippot, vom Podcast. Ich höre das voll gerne und ist voll cool und schöne Grüße an Melissa. Und tatsächlich haben uns zwei Besucherinnen auch ein ja ein Präsent Überreicht, ein, äh, ein süßes Präsent <lacht> und ähm, natürlich auch da wieder sehr viel Augenmerk darauf gelegt, was wir mögen. Absolut. Also gut zugehört und einfach auch mega nett, dass sie so Präsente vorbeigebracht bekommen. Melissa, kannst du bitte hier auch öffentlich bestätigen, dass ich deine Sachen nicht aufgegessen habe?
0: Ich weiß ja nicht, was alles drin war,
1: <lacht> <lacht> <Na gut. lacht> bevor
0: es ja. <hier> <lacht>
1: ja, fair enough.
0: Aber es sah noch voll aus, die Tüte. Also ähm, wir haben sehr fancy Schokolade geschenkt bekommen, die äh, inspiriert von Sushi war. Und das war sie auch. Also,
1: die, die Schokolade schmeckt tatsächlich nach Sushi.
0: Ja, in a good way. Ja. Und es gab Kinder Bueno und äh, Schokoladenerdbeeren, Snickers natürlich. Also es ja, Tee. Geilen Tee. Geilen Tee. Sehr geilen Tee. Jetzt hat Marco endlich mal geilen Tee zu Hause. Ich werde ihn noch nicht mitnehmen, ich bunkere ihn einfach hier, damit ich jetzt hier guten Tee trinken kann.
1: Ja, zu Hause hast du wahrscheinlich schon guten Tee.
0: Ja, aber ich nehme auch gerne nochmal guten Tee für mich zu Hause, so ist es nicht.
1: Und wir können das auch aufteilen natürlich. <lacht> ähm, nicht zu vergessen, eine sehr, sehr süße, handgezeichnete Nippot-Karte. Ja auf der Melissa und ich ähm, als ähm, Gänger und Pixie ist das, glaube ich. Ja, wie He heißt die du? Pixie?
0: Ja, ähm, oder? Ja, ein Pixie ist, oder?
1: Pixie heißt das Pokémon. Ihr wisst schon, dieses rosa Pokémon, das, das nicht Pummeluff ist. Ja,
0: genau, das andere Lustige.
1: Und auch nicht Charnera. Ja.
0: Ähm, Pipi heißt es. Piep, piep, danke. Aber, aber es war die Weiterentwicklung von Pipi, oder?
1: Ich war auf jeden Fall ein Gänger Ja. <lacht> und ich fand das mega süß und es war herzallerliebst und ja überhaupt auch, auch an alle Leute, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir, ähm, wir wollen unbedingt äh, Geschenke und wir loben auch nur, wenn ihr Geschenke bringt, nee, es ist voll schön einfach insgesamt, dass so viele von euch vorbeigekommen sind, gesagt haben, hey, ihr macht einen richtig geilen Podcast, macht bitte auf ewig weiter, <lacht> ähm, wir wurden auch mehrfach darauf angesprochen, ob denn die hundertste Folge wirklich eine eine tatsächliche <lacht> Eventfolge wird, bei der man live einen Podcast aufnimmt. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.
0: Also das Ding ist, wir brauchen halt eine Location. Alles andere können wir organisieren, das ist überhaupt kein Problem drumherum. Technik und Leute, die die Technik bedienen und ähm, Stühle, das kriege ich alles noch hin. Aber Location in Berlin ist einfach sauteuer
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast damit ja auch schon Erfahrung.
0: Ja, genau, deswegen. Also, falls ihr irgendjemanden kennt, der sagt, ey, an einem, keine Ahnung, Freitagabend oder so oder Samstagabend stelle ich meinen Kaffee, mein Onkel hat einen Kaffee, hat eine Shisha-Bar, keine Ahnung, da könnt ihr rein, dann äh, DM an mich.
1: Da habt ihr es gehört. Also, <lacht> wir gucken auf jeden Fall mal, ob wir das in irgendeiner Form realisieren können. Mhm. Denn ähm, wenn unsere Fans alle so drauf sind, wie uns die Leute, die ähm, mich am Wochenende besucht haben, dann ähm, wird das bestimmt eine coole Sause. Ihr wart alle wahnsinnig sympathisch, ihr wart mega nett. Und ähm, ihr habt mich ähm, sehr oft peinlich erröten lassen, weil ihr <lacht> sehr, sehr viel gelobt habt. Und auch so Sachen wie so, hey, Marco, können wir gemeinsam ein Foto machen? Und ich ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich meistens wohler hinter einer Kamera als vor einer. Und ähm, ja, also es, ich, ich stand dann, glaube ich, immer so ein bisschen arg schief im Wind. Aber <lacht> aber ich weiß es zu appreciaten, dass ihr, dass ihr trotzdem gefragt habt und hoffe, diese Fotos ähm, haben euch Freude bereitet.
0: Was uns wiederum Freude bereitet ist, dass wir nicht nur Menschen im Real Life begrüßen dürfen, sondern auch online.
1: Und zwar an Bord der MS Nippot als neue Patreons. Yeah. Melissa, wo ist das Schiffsgeräusch? Oh, oh okay. Und ein bisschen fast ein gruseliges Schiff, muss ich sagen. Geisterschiff. Ähm, zum einen grüßen wir die gute Cindy,
0: mhm, dann Kaba
1: und die Tamara. Leo. Hello, willkommen an Bord, den Platz und ja, willkommen, gönnt euch was am Schokobrunnen. Ähm, oh. <lacht> ja, warum nicht, warum nicht? Also ich finde jetzt so nach 76 Folgen kann man auch mal den Schokobrunnen freigeben. <lacht> ähm, und
0: Buffet ist eröffnet das, anscheinend.
1: Das Buffet ist eröffnet. <lacht> ähm, nein, vielen Dank an euch. Ähm, auch ihr seid natürlich ähm, ein super wichtiger Teil dieser Community und wir sind euch abermals zu unendlichem Dank verpflichtet.
0: Yes, yes.
1: Ähm, Melissa, ganz kurz, ja. noch bevor wir jetzt wirklich reingehen ins Thema Ekebana, mit Rückblick auf. Das Video ja. und unter dem Wissen, das du jetzt besitzt über das Thema Ikebana. Ja. Was ist dein kurzes Fazit zu unserem Selbstversuch?
0: Ähm, wir haben viele Dinge falsch gemacht, <lacht> aber wir haben den Spirit des Ikebana richtig nach außen getragen, würde ich sagen.
1: Okay, es klingt auch ein bisschen wie so der Start von so einem Apology-Video. <lacht>
0: ja, Apology.
1: wir haben viele Dinge falsch gemacht, <lacht> aber wir, also der Spirit war der richtige. <lacht>
0: Nee, also ich glaube, wir haben, wir haben ähm, nee, sowas wie, hey, geh raus in die Natur. Ich meine, wir sind in Berlin, ne? wir sind halt raus zum Blumenladen und ähm, such raus, was du geil findest und so. Also wir haben schon viele Dinge, glaube ich, gemacht, die so intuitiv, die schon richtig waren. Aber wenn es ans Handwerkliche ging, haben wir auf jeden Fall gut reingeschissen, das kann ich sagen.
1: <lacht> das glaube ich auch sofort, vor allem weil wir unter anderem mit deinen ja, Bastelscherm gearbeitet haben. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, schon allein dafür würde uns so der ein oder andere Ikebana-Meister wahrscheinlich Kiel holen lassen. Ähm, <lacht> aber ähm, wenn ihr jetzt sagt so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, mir dieses dumme Video anzugucken. Anscheinend war die auch mega schlecht. Und ich mag eh kein Videocontent. Ich ähm, will lieber einfach diesen Podcast jetzt über Ikebana hören. Dann ähm, wollen wir euch natürlich trotzdem vielleicht erstmal kurz verraten, ähm, was ist denn überhaupt Ikebana? Weil vielleicht gibt es ja wie immer Leute die gar nicht seit 76 Folgen dabei sind und langsam einschätzen können, was wir machen, wie wir sind und was für ein Quatsch wir hier oft reden, sondern die sich jetzt einfach erhoffen, dass mal irgendwie so eine Einführung in das Thema kommt. Und denen muss man vielleicht ja kurz erklären, was zum Teufel ist eigentlich Ikebana. Und ja, wie würdest du es in einem oder zwei Sätzen beschreiben?
0: Ein Blumengesteck.
1: <lacht> Dieser Satz kein Verb, aber es ist fein so. <lacht> genau, ähm, ja, man, man arrangiert einfach blumenschön, wie Melissa gerade ähm, so prägnant formuliert hat. Also wir sind wirklich das jeweilige Gegenteil voneinander. Kann man wirklich. Das haben übrigens auch Leute auf der Dukumi gesagt. Das ist so schön, wie ihr einfach zusammenpasst, weil ihr seid, glaube ich, das genaue Gegenteil voneinander. Und ich so, ja, ich glaube, das ja. sind wir tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, und ähm, genau, also es sieht meistens auch, finde ich, sehr japanisch aus aber wenn man sich ähm, die vielen Bilder im Internet anguckt, stellt man auch fest es gibt mehr oder weniger japanisch aussehende Ikebana-Gestecke wichtig ist, es sind im Prinzip Gestecke aus der japanischen ähm, Blumenkunst die dann oft auch so in diesen ich nenne sie mal Alkoven, in japanischen Häusern drumstehen. Ne? Da hängt dann irgendwie so ein schönes äh, Wallscroll mit einem Samurai drauf und dann steht da ein schönes Blumengesteck und man denkt sich so, oh, ah ja, sehr japanisch. Mhm. Ähm, so, das ist, das ist Ikebana. <lacht> und ähm, zusammen mit dem Kodo, dem dem Räucherwerk, also Räucherstäbchen unter anderem, und dem Chado, also der Teezeremonie, dem Weg des Tees, was wir in den letzten zwei Folgen behandelt haben, bildet Ikebana eine der drei klassischen japanischen Künste.
0: Ja, heißt, wenn ihr eine feine Person sein wollt, dann habt ihr alle drei Sachen drauf.
1: Ähm, wie viele würdest du dir zuschreiben? Wie viele könntest du? Wie fein bist du?
0: Äh. Muss ich das jetzt wirklich beantworten? <lacht> Nein. <lacht> ich fürchte, es ist null. <lacht>
1: ja, ich, find, ich bin nicht so fein. Ähm, ja, nee, das ist
0: kein Geheimnis.
1: <lacht> wir, wir beide sind tatsächlich Barbaren und Barbatinnen. Ähm, das lässt sich nicht leugnen. Ähm, wir wissen aber immerhin, ähm, was das Wort Ikebana bedeutet. Ähm, denn es bedeutet im weitesten Sinne, je nach Auslegung des Wortes Ikeru, ähm, entweder Blumen einfach zu arrangieren aber die etwas poetischere Übersetzung wäre, Blumen, man könnte sagen, Leben einhauchen oder Blumen zum Leben erwecken.
0: Ja, wie man es sieht, ne? Finde ich
1: auch, wie man sieht, weil oft ähm, geht man ja zu so einer Blume hin und schneidet die erstmal ab. Und das ist ja jetzt ehrlich gesagt dann in dem Handlungsstrang sehr weit vom Leben erwecken entfernt, Aber gut, das Gesteck in seiner Gesamtkomposition soll dann natürlich so die Natur und die Blumen zum Leben erwecken.
0: Ein bisschen Serienkiller-Talk auch. Ein
1: bisschen, wirklich so, ja. Wir haben nachher so eine Art Frankenstein-Monster gebaut. Und das erwecken wir jetzt mit der Kraft des Gewitters zum Leben. Und siehe da, ja, wir haben Leben geschaffen. Aber in Wahrheit ist das dann so eine Art frankenstein gesteck Ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht ein bisschen auch was einredet. Aber gut, ähm, man, man könnte vielleicht sagen, schon lebende Blumen noch mehr Leben geben.
0: Ja, aber das ist nicht falsch. Also, da kommen hm. wir später zu. Es ist eins, auch eins der Prinzipien.
1: Da sehen wir es mal. Äh, die Prinzipien, von denen Melissa gerade äh, gesprochen hat, die werden wir euch zu einer späteren Stunde noch erläutern. Nein,
0: so lange dauert es nicht, wir schwören. <lacht> <Ja>, wir versuchen es <lacht> zumindest.
1: Aber ihr wisst ja, jetzt kommt, wie üblich, Erstmal der Geschichtsteil und der Geschichtsteil kommt leider mit diesem Mann vieler Worte, den Melissa vorhin schon so kritisiert hat ähm, und äh, ja, das, das bin ich, ich mag Geschichte ganz gern und äh, deswegen erzähle ich euch jetzt was über die Ursprünge des Ikebana, das man übrigens auch äh, Kado nennt, den, den Weg der Blume. Also, alles hat ja auch, wie ihr gerade schon gehört habt, im japanischen Kodo, der, der, der Weg des Räucherns, <lacht> ähm, und Chado, der Weg der Teezeremonie, der Weg des Tees. Ähm, alles hat das, ähm, den, den Weg am Ende, was ich auch immer sehr poetisch finde, genau wie Bushido, by the way, der Weg des Kriegers. Des Kriegers. Übel. Und die <lacht> haben sich übrigens auch mit Kado beschäftigt, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal muss man ja vorne anfangen und. Bevor ich das tue, muss ich vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Disclaimer rausschicken. Denn ähm, sowohl Melissa als auch ich haben in unserer Recherche festgestellt, boah, die Quellenlage ist gar nicht mal so geil.
0: Nee, es war ein bisschen damals wie beim Sushi-Thema. Es gab ultra viele Webseiten, aber alles war so sehr kurz gefasst und nicht wirklich in der Tiefe irgendwie. Ich musste krass viel suchen nach wirklich so häppchenweise Infos. Dann teilweise wirklich Dinge übersetzen, dann weißt du, das ist doch Bullshit hier dann wieder zurück und es war frickelig.
1: Das äh, würde ich genauso unterschreiben. Auch bei der Geschichte war es nicht gerade einfach. Ähm, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, viele der Quellen, die ähm, angegeben werden, ähm, sind selber gar nicht mal so verlässlich. Also, ja, ich bin wirklich. ja jemand, der so sich die Quellen auch immer gerne im Detail anguckt und dann stellst du so fest, mh, ja, also die Quelle, die hier zitiert wird, ist ja irgendwie schon bestenfalls fragwürdig, will ich die überhaupt benutzen? Nein, eigentlich nicht. Und ähm, ich muss auch wirklich ähm, diesmal ja relativ viel oder vergleichsweise viel mit, mit dem japanischen Teil des Internets arbeiten. Ähm, und selbst da, ungelogen fand ich die Quellenlage relativ überschaubar. Ja. Also selbst im japanischen Internet, also ich, das japanische Internet ist natürlich Teil des normalen Internets, nicht, dass ihr glaubt, <lacht> da gibt es ein geheimes Internet. Das
0: ist wie so Darknet. Aber, ja,
1: genau, aber halt auf japanischen Seiten und so. Und selbst da fand ich, war eben, ja, war die Quellenlage bestenfalls mittelmäßig. Und das fand ich schon sehr überraschend, weil Ikebana ja weder ein kleines Thema ist noch besonders unbekannt. Also die meisten Leute können ja mit diesem Begriff irgendwas anfangen.
0: Ja, aber bei mir stand einfach auch tausendmal, ja, das ist auch nichts, was man online lernen kann. Du musst das anfassen und erleben und deswegen gibt es hier nicht mehr.
1: Das ist natürlich richtig und das ist <lacht> bei vielen Kunstformen so. Nichtsdestotrotz hat Ikebana eine Geschichte. Und ähm, alles, was ich zu dieser Geschichte rausfinden konnte, was auch halbwegs verlässlich ist, ähm, das <lacht> möchte ich euch jetzt erzählen. Und ähm, ja, wie so oft, wie auch schon beim Tee, beginnt unsere Geschichte eigentlich in China oder wenn man will sogar in Indien, denn es hat wie immer mit dem Buddhismus zu tun. Und dieser kam ja vermutlich im 6. Jahrhundert nach Japan und ähm, dort hat wohl ein Mönch oder ein damaliger Gesandter ähm, in China zunächst eine Buddha-Statue gesehen, vor der ein Blumengesteck stand oder mehrere Blumengestecke. Und die waren eben ja ein, ein Opfer, eine, eine, eine Gabe für den Gott, eine Gabe für Buddha, um quasi sein Wohlwollen zu erlangen. Und er hat sich gedacht, Mensch, das sieht doch ähm, wahnsinnig schön aus. Diesen Trend, den nehme ich mal mit nach Japan. Und dieser japanische Gesandte, der sich das dachte, ist manchen Überlieferungen zufolge ein junger Mann namens Ono no Imoko. Die Frage, ob der wirklich der Begründer des Ikebana ist, das sei mal dahingestellt. Deswegen bitte ich euch, diese Info mit äh, Vorsicht zu genießen. Ähm, zur damaligen Zeit war er ein Gesandter, der quasi dafür verantwortlich war, Briefe oder, oder ja, Informationen zwischen China und Japan zu übermitteln. Nach seiner Rückkehr wird er allerdings ein Mönch, wie so oft, also ist es nicht, nicht ganz ungewöhnlich, und zwar im Rokakudo in Kyoto. Ein, wenn man es übersetzt, Sechseck-Tempel, ähm, der auch tatsächlich so heißt, weil er Sechseckig ist, also das Hauptgebäude oh, wow. des Tempels ist Sechseckig, eine sehr kreative Benennung. Und ähm, genau, und dort stellt er eben Blumen als ja, Opfergabe auf. Und ähm, das finden die Leute erstmal ziemlich geil. Allerdings muss man dazu sagen, in Japan war das zum damaligen Zeitpunkt noch relativ basic. Also die haben wirklich einfach irgendein Gefäß genommen, was es gab. Also es musste jetzt keine spezielle Blumenvase sein, sondern es war halt vielleicht, weiß ich nicht, eine Reisschüssel oder so. Und da hat man einfach Blumen rein und gesagt, hier Buddha, enjoy. Und... Ähm, <lacht> Und ähm, in China gab es im Gegensatz dazu zur damaligen Zeit wohl schon die ein oder andere, ja, ich nenne es mal ähm, Blumenkunst oder die Blumensteckkultur. Jetzt nichts, was mit Ikebana vergleichbar wäre, aber es gab wohl schon zumindest dedizierte Blumenvasen und so ein Kram. Ähm, wie man es erwarten würde, war natürlich ähm, solcher, ähm, ja, ich sag mal Ästhetik-Kram, also alles, was so leicht ins Ästhetische, ins Künstlerische hineingeht, sehr beliebt, nicht nur bei Leuten, die mit Religion zu tun haben, sondern auch beim Adel. Denn während der einfache Bauer irgendwie auf dem Feld schuftet und wenig Zeit hat, sich mit Kunst und feingeistigen Dingen zu beschäftigen, ähm, haben die Adligen natürlich den ganzen Tag in Fashion Outfits am Hof gechillt und sich gedacht, so, boah, äh, was könnte ich denn noch so äh, machen? Wo könnte ich meine Zeit noch totschlagen? Ja, wie wär's denn mit Blumen appreciaten? Und ähm, genau so war das auch. Ähm, denn aus Bildern und diversen Geschichten, auch aus Poesie der Herrenzeit, äh, geht hervor. Oh, ganz kurz, Melissa, äh, oh, die, nein. Her die Herrenzeit, wann, wann hat die
0: gleich noch angefangen? <lacht>
1: <lacht> nicht so schlimm ich, ich muss sag's. <lacht> das stimmt wirklich Alter als hättest du dein Banknachbarn nach einem Radiergummi gefragt ähm, 794 begann die und ähm, aus den ja, Kunstwerken dieser Zeit geht hervor, dass ähm, Blumen ein relativ beliebtes äh, Dekorations- und eben Opfergabenobjekt waren der Grund für diese Faszination mit den Blumen, die jetzt, sage ich mal, über das Globale hinausgeht, denn wir alle finden Blumen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schön und Blumen zu schenken oder irgendwo hinzustellen, ist ja auch in Deutschland beispielsweise verbreitet. Aber warum ist in Japan das so zu einer besonderen Faszination geworden. Was hat die Leute dazu veranlasst, Ikebana zu machen? Äh, da gibt es unterschiedliche Theorien. Natürlich ist einmal ähm, die Tatsache, dass in Japan ähm, die ähm, Verbindung zur Natur eine ganz besonders wichtige ist. Also auch so diese spirituelle Brücke zur Natur, die wir beispielsweise im Shintoismus haben. Also alles in der Natur ist beseelt. Man hat in Japan generell, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frei, ein anderes Verhältnis zur Natur als in den meisten anderen Ländern. Und ähm, man hat eine Faszination mit den unterschiedlichen Jahreszeiten, die auch in anderen Ländern existieren. Sorry, alle Japaner. Ähm, aber äh, in Japan schon sehr ähm, sehr unterschiedlich auch ausfallen. Also es ist wirklich sehr schön, wie viele eigene Merkmale, die japanischen Jahreszeiten haben und wie schön das da alles aussieht und welche Pflanze wann blüht und welches Blatt sich wann wie färbt und so. Das ist alles schon sehr, sehr schick. Deswegen verstehe ich zumindest auch die Faszination mit den unterschiedlichen Jahreszeiten und den damit verbundenen Pflanzen und Farben. Gleichzeitig habe ich gelesen, dass man zur damaligen Zeit wohl besonders interessant fand, dass man Pflanzen durch, ja, beispielsweise das hineinstellen in ein Gefäß mit Wasser erstmal auf nahezu unbestimmte Zeit am Leben halten kann. Ähm, gerade wenn es die richtige Pflanze ist. Also gibt natürlich Pflanzen, die kacken irgendwie nach zwei Tagen ab. Aber dann jetzt, wenn du irgendwie einen Pinienzweig irgendwo reinstellst, der hält wohl ja nahezu unbegrenzt. Ähm, und das war einfach für die damalige Wahrnehmung relativ mysteriös. Also man hat so das Blumenarrangieren vielleicht ein bisschen auch als den Versuch empfunden die geheimen Kräfte, die da in der Natur schlummern, irgendwie zu kontrollieren oder zu bündeln. Und gleichzeitig ging es natürlich auch beim Konservieren des Lebens immer auch um die Kredos des Buddhismus. Das ist ja eines der höchsten Ziele. Da geht es eben nicht nur um das ähm, Bewahren des menschlichen oder tierischen Lebens, sondern natürlich auch des Lebens von Pflanzen. Und insgesamt, das ist auch unbestritten, ist Japan einfach ein sehr ästhetikaffines Land. Ähm, siehe die Ästhetikfolge, die wir schon mal aufgenommen haben. Also, wenn ihr die noch nicht kennt, hört bitte rein. Es ist, ähm, wie ich finde, ich würde fast sagen, es ist immer auch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube Wirklich? ich. Wirklich? Ja, weil ich die Thematik einfach so gerne mag. Also ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge sehr gut äh, quasi präsentiert haben oder irgendwie besonders lustig waren. Aber ich finde, inhaltlich ist das, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Ähm, ich würde sagen, sie ist sehr wichtig, um viele andere Sachen zu verstehen. Mhm. Aber so Favorite-Folge wird, glaube ich, immer so Märchen-Yokai, weil es einfach witzig ist.
1: Man muss auch an dieser Stelle direkt sagen, ja, haben, haben viele Leute auch gesagt. Also viele Leute, die auf der Dokumi zum Beispiel zu uns kamen oder zu mir kamen, haben ähm, auch tatsächlich ihre Lieblingsfolgen direkt äh, preisgegeben Sehr oder Folgen, die sie besonders gerne mögen. <lacht> Und es war viel mit Grusel, viel mit Yokai. Und ähm, eine Person hat auch ganz besonders hervorgehoben, dass der Schneckenmann die wahrscheinlich beste Geschichte <lacht> aller Zeiten ist. Und ja, also da haben wir sofort äh, so eine Übereinstimmung gefunden, weil das ist natürlich unbestritten. Der Schneckenmann als Geschichte ist... Peak, einfach, also da kann man nicht mehr viel obendrauf legen und ähm, das war einfach schön, dass wir über den Schneckenmann so bonden konnten. Ja. Ähm, genau, aber unabhängig davon, also das sind ja auch ein bisschen leicht verdauliche Entertainment-Folgen, wenn man so will und so diese gebündelten Wissensfolgen, ähm, da mag ich wirklich die Ästhetikfolge sehr, sehr gerne. Hört da also rein und erfahrt so ein bisschen auch, was es ähm, mit, mit, ja, der Ästhetikaffinität Japans auf sich hat. Ähm, und wenn der Adel von irgendwas begeistert ist, dann kann man sich ja schon ausrechnen, was in ein paar Jahrhunderten später passiert. Oder naja, kommt drauf an, in welcher Ära in welcher man sich gerade befindet. Aber wenn wir jetzt beispielsweise in die Kamakura-Jidai gehen, also die, die Kamakura-Zeit, dort blüht ja die Kultur der Samurai, der Krieger, auf. Und die Krieger kamen ja zunächst ebenfalls aus dem Adel heraus, der sich für die Blumen interessiert da ist es eine einfache Rechnung festzustellen, dass natürlich auch die Samurai sich ganz besonders in der Blumenkunst und in der Kunst ja des Blumenarrangierens üben. Denn das war auch damals zur Kamakura-Zeit einfach 100%ige Männersache. Frech. Ja, also man würde jetzt denken, so oh, Blumenkunst, das finde ich schon ein bisschen läppsch, voll unmaskulin. Können wir nicht irgendwas machen, wo wir Leuten mit irgendwie Stahlkeulen auf den Kopf hauen oder so? <lacht> Keine Ahnung, was man damals so Maskulines gemacht hat. Wie man auf der sieht.
0: Straße rangeln.
1: Auf der Straße rangeln, genau. Fußball, äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber rangeln finde ich eigentlich schon ganz gut. Sag mal, habt ihr Bock auf rangeln oder Ikebana? Ich, mir ist heute so maskulin zumute. Ähm, so war das damals. Ähm, also man hat, ähm, man hat quasi, ja, den Männern vorbehalten, die Blumen äh, zu arrangieren, was ich wirklich sehr interessant fand, weil das ja heute, gerade wenn es mit Blumen in Zusammenhang steht, wirklich sehr schnell einen femininen Beigeschmack bekommt. Ähm, ab dem 13. Jahrhundert gibt es dann am Hofe auch ja, richtige Blumenkunstwettbewerbe. Vor allem, und das passt ganz gut zur Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, vor allem zum Tanabata. Das ist der 7. Juli.
0: Und dein Geburtstag?
1: Und mein Geburtstag. Also das japanische, ja, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, das Sternenfest, bei dem Orihime und Hikoboshi äh, ja über die Milchstraße zueinander gelangen und romantische Dinge tun. Keine Ahnung. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall ist ein, ähm, ein wichtiges Fest in der japanischen Folklore. Und ähm, das war wohl auch ein beliebtes Veranstaltungsdatum für Blumenkunstwettbewerbe. Ähm, wann genau dieser Trend angefangen hat, ist leider aus den ganzen Quellen, die ich durchgesehen habe, nicht hervorgegangen. Aber aus dem Bildmaterial dieser ungefähren Jahrhundertwende zwischen 13. und 14. Jahrhundert geht auch hervor, ähm, dass man damals versucht hat, mit den ähm, Ikebana-Konstellationen natürliche Szenen zu rekreieren. Also fast ein bisschen auch wie bei den bonsai ähm, da hatten wir auch äh, drüber gesprochen, dass man irgendwie versucht, einfach eine richtige Landschaft in kleinen nochmal darzustellen. Und ähm, also übrigens, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, auch sofort nach der Ästhetikfolge schnell noch die Bonsai-Folge hören. Auch nachsitzen. Ähm, ich frage mich ehrlich gesagt, ob Leute es äh, wirklich so machen, dass sie manchmal innerhalb der Folge auf Pause drücken und dann schnell erstmal so die Bonsai-Folge zwischenschieben und dann weiter Ikebana hören.
0: Ich mache das. Du machst das. Wenn ich Podcasts höre und mir fehlt also und die sagen das, dann bin ja. ich so, ja, okay, dann haben die wohl recht. Ja.
1: Oh Mann, wir sagen das so oft. Wahrscheinlich hat keiner in den letzten, weiß ich nicht, 15 Monaten eine nippert folge durchgehört. Man immer wieder zurück. Immer wieder nachsitzen. Ja,
0: so, so macht man Lissens. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, wie genau man das angegangen ist, das wird euch gleich Melissa noch erzählen, aber ihr könnt euch ja den ungefähren Zeitraum einfach schon mal merken. Ähm, was allerdings relativ klar belegt ist, wann der sogenannte Tokonoma entstanden ist. Auch den hatten wir schon angesprochen. Ich glaube, es war ebenfalls in der Bonsai-Folge. Ähm, denn dort werden nämlich ähm, auch Bonsai sehr gerne platziert. Der Tokonoma, ich habe ihn eingangs erwähnt, das ist diese kleine Einbuchtung in japanischen Häusern, ähm, wo immer schöne Sachen hingestellt werden. Aber nicht so viele, weil der soll schon minimal und clean auch sein. Also es soll ja quasi, es soll sehr japanisch aussehen. Und der ist circa 14. bis 15. Jahrhundert hat sich der architektonisch entwickelt, so als Kunst- und Schönheitsspace, nenne ich ihn jetzt einfach mal. <lacht> ähm. <lacht> Was, was lachst du so? Du lachst doch nur, weil die Leute schon wieder ihr nippot Bingo nur mit Anglizismen gemacht haben.
0: Ich find's es einfach witzig. Und du kommst in die Wohnung bei jemandem rein und das hier ist mein Kunst- und Schönheitsspace. Da habe ich meinen Ikebana hingestellt.
1: Naja, vielleicht haben die das wirklich so gesagt. Man weiß es doch nicht, Melissa. Also auf Japanisch halt. <lacht> auf jeden Fall waren die glaube ich damals schon relativ stolz auf ihre Tokonoma, denn ähm, dort stehen wirklich ja eigentlich so die, die wertvollsten Kunstbesitze könnte man sagen und dann hat man zum Beispiel auch ein sogenanntes Kakemono aufgehangen. Das ist eben so dieses diese diese dieser Wand, ich sage nicht Teppich, wie nennt man das denn? Ein Wallscroll, ein ein, ein Wandbehang, ein schönes Bild. Äh, Melissa nickt einfach nur, weil sie selber auch nicht weiß, wie man das gut auf Deutsch sagt. Die hat, ja, die hat sehr spät erst Deutsch gelernt, das müsst ihr ja nachsehen. Ähm. Das
0: stimmt gar nicht. ich denken das wirklich alle, weil ich auch halb halb bin. Ja,
1: das stimmt, aber ja. bei dir könnte man es auch denken, wenn du Urbayer wärst. Also so. Ähm, nun gut, äh, jedenfalls ähm, stehen da jetzt oft zu diesen schönen Walls, Crawls im Kunst- und Schönheitsspace, ähm, stehen, da, stehen da auf jeden Fall jetzt auch schön arrangierte Blumen. Und die stehen meist zur damaligen Zeit aufrecht. Deswegen nannte man das damals Tate Hanna. Die stehenden Blumen. Eigentlich relativ easy. Und das hat sich auch. Ähm, ja quasi wieder auf Basis dessen entwickelt, was man von chinesischen Schriften und von chinesischen Bildern kannte. Das heißt, da hat man gesehen so, ah ja, guck mal, die stellen ihre Blumen aufrecht hin, lass das doch auch mal machen. Und jemand, der das ganz besonders toll fand, auch so diesen ganzen chinesischen Kulturimport, ihr kennt ihn vielleicht ebenfalls noch aus den letzten beiden Folgen über Tee. Es ist der gute Ashikaga yoshimasa 1436 geboren und wer sollte sonst sein? Es ist der Kunstshogun, der gesagt hat: Ja, ähm, Krieg schön und gut, Shogun sein auch ganz geil, aber eigentlich finde ich Kunst noch ein bisschen geiler und ich ziehe mich jetzt zurück und mache nur noch so Kunstkram. Und ähm, ja. ja, Ehrenmann, der, der, also wirklich ein super sympathischer Typ. Es ist auch der Typ, der eben den Ginkakuji in Kyoto gegründet hat oder hat bauen lassen und ähm, der hat nicht nur die Teezeremonie gefördert und ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir die Teezeremonie noch heute haben, sondern auch Ikebana mega hart abgefeiert und gesagt so, ey, Blumen, die müssen einfach immer geil präsentiert werden. Blumen sind so schön, die müssen feierlich arrangiert, präsentiert und übergeben werden und hat auch dafür plädiert, dass man jetzt so ein bisschen erste Regeln hat, die man auf diese Katehana, auf die stehenden Blumen anwendet und sagt so, ey, wir können hier nicht einfach machen, was wir wollen, wir können nicht wie diese Mönche einfach alles in irgendwelche Schalen schmeißen und so, wir müssen, wir müssen jetzt auch mal Regeln aufstellen. Und ähm, geholfen hat ihm dabei sein guter Kumpel Soami, ähm, der ein ja, wichtiger, ich nenne ihn einfach mal Künstler, auch Gartenarchitekt. Und man hat ja damals immer 20 Berufungen gehabt. Ähm, er war auf jeden Fall auch so ein feingeistiger Typ und ein, ein berühmter Maler ähm, aus der damaligen Zeit. Und maßgeblich auch an der Gestaltung des Ginkakuji, des Tempels und von Ashikaga Yoshimasas Residenz äh, beteiligt. Und ähm, ja, der hat ein Prinzip festgelegt, das bis heute gilt im Ikebana, das wird Melissa euch bestimmt auch noch mal ausführlicher erklären, wie ich vermute, das aber wisset einfach, ähm, die Darstellung von Himmel, Erde und Mensch ist quasi der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Melissa nickt zuversichtlich, das heißt, <lacht> ähm, ihr werdet gleich noch schlauer, was das angeht. Ähm, und naja, wenn der Shogun irgendwas mega krass abfeiert, ihr wisst, wie das ist, dann ähm, sagen sich natürlich alle Leute, hey, krass, er ist nicht nur t sondern er ist auch Blumenfluencer. Ähm, wir, wir wollen auch Ikebana machen, wir finden das alles richtig, richtig geil. Und ähm, ja, es hat sich einfach ähm, ja dann auch so ein kleiner Ikebana-Hype entwickelt zur damaligen Zeit, muss man sagen. Das hat auch dazu geführt, dass damals der sogenannte Rika-Stil des Ikebana entstand, der so vorherrschend war, dass man zu Ikebana primär auch eigentlich Rika gesagt hat. Es ist im Prinzip aber relativ einfach erklärt für den Laien, denn es ist Schlicht eine komplexere Version von Tatehana, also der stehenden Blume. Und auch hier geht es eigentlich um die Nachbildung von Landschaften im weitesten Sinne. Ähm, was man über Rika vielleicht noch wissen muss, ähm, dass es teils riesige Blumengestecke waren, die bis zu viereinhalb Meter hoch waren. Und ähm, die gute Toyotomi Hideyoshi, den wir ja auch schon kennen, ähm, hat einmal ein über 12 Meter großes Ikebana in einer Sieben-Meter-Vase in Auftrag gegeben. So viel dazu.
0: So viel zum Minimalismus.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob, ob das jetzt so mit so Kompensation zu tun hatte. Ne? Also sagt das, sagt, das, sagt das was über Ikebana aus, über Toyotomi Hideyoshi? Ich weiß es nicht. Ist das der Porsche der Feudalzeit? I don't know. <lacht> ähm, aber jedenfalls war das ein sehr großes Ikebana. Das ist die Quintessenz. Zu ungefähr gleichen Zeit entsteht aber auch ein weiterer Ikebana-Stil, wie das eben immer so ist. Es machen nicht alle das Gleiche, es muss auch ein paar Outlaws geben. Und dieser Outlaw-Style des Ikebana nennt sich Nageire. Und im Prinzip heißt das einfach nur hineinwerfen. Und ja, der, der Name ist Programm, würde ich sagen. Es gibt zwei unterschiedliche Theorien, wie dieser Stil entstanden sein könnte, ähm, die mir Liebere ist, dass ein Samurai sich in seiner Butze mega gelangweilt hat. Und er war so, boah, was mache ich nur, Ikebana Rika-Style, auch alles voll lame. Switch muss ich erst wieder aufladen, kann ich erst in zwei Stunden weiterspielen, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er einfach versucht, so seine Blumen in die Vase zu werfen, so auf, aus ein bisschen Entfernung. Und hat das wohl auch geschafft und dann festgestellt, ey, sieht voll geil aus irgendwie. Also sieht, sieht voll gewollt aus und aber auch natürlich und schön und ich bin angetan. So soll es geschehen ähm, und das ist quasi die Entstehungsgeschichte des Nagire, des Hineinwerfens in die Vase. Ähm, ich kann leider nicht bestätigen, wie verlässlich <lacht> diese Quelle ist, aber ich finde sie ganz schön so als Geschichte. Ähm, die andere Theorie besagt, dass unser alter ähm, wabisabi kumpel Senorikyu, der quasi der Godfather of Teezeremonie. zeremonie ähm, auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Nagire entstanden ist. Denn wir wissen über Senorikyu, er feiert Imperfektion über alles. Deswegen hat er auch diese kleinen billu schüsseln sich von irgendwelchen lokalen ähm, Töpfereien herstellen lassen und so. Für ihn war alles, ja, diese Imperfektion des Wabi-Sabi und diese Vergänglichkeit, das war für ihn alles ganz, ganz toll.
0: Und Spaß fand er auch nicht so geil und Partys. Genau,
1: also er war einfach mega fun at Partys. <lacht> <lacht> nee, weiß man ja nicht. Also vielleicht hat er ja diese geilen Tee-Partys geschmissen, die nicht immer in einer Sache geendet sind, die ihr nur Fahrt wenn ihr die Tee-Folge Nummer 2 hört. Oh. <lacht>
0: ähm,
1: ja, sorry, man muss auch ein bisschen spoilern, aber wenn ihr mehr über seine krassen Partys wissen wollt, dann müsst ihr einfach nochmal nachhören.
0: Es ist ähm, genau andersrum, was für krasse Partys er äh, abgelehnt hat.
1: Oh ja, ja, okay. Ja. Ähm, nun gut, ähm, genug zu Senorikyu oder beziehungsweise zu seinen Partys. Was er allerdings ähm, neben der Teezeremonie noch gemacht hat, war nämlich auch. Ein ähm, Blumenarrangement für seine jeweilige Zeremonie, die er da gerade abhält und Tee serviert. Das heißt, er hat zum Beispiel irgendwo, weiß ich nicht, im Garten eine Blume abgeschnitten und hat sich ein möglichst einfaches, ein wirklich sehr, sehr banales Gefäß geholt, teils nur eine Blume da hineingegeben oder einen Ast oder so und das dahingestellt für die Teezeremonie. Und ja, es sollte eben so reingeworfen, möglichst natürlich aussehen, im Idealfall so dass keine Regeln darauf angewendet worden wären. Und dann war das Ganze auch schon fertig. Und das hat zum Beispiel aber auch den guten Ashikaga Yoshimasa, der ja mit Senorikyu sehr gut befreundet war, bis zu gewissen Ereignissen, ähm, <lacht> die in gewissen Dingen mündeten, in gewissen... Ähm, in gewissen ja, hilarious streiten, <lacht> Die, der most hilarious fights of, of feudal times, ja. ähm, jedenfalls ähm, hat ihm das auch gut gefallen und hat gesagt so, boah, du hast hier Senorikyo, du hast nur eine Blume hier da reingestellt, aber es bewegt mich zutiefst. So, Also anscheinend wusste der mit diesem Minimalismus so viel auszudrücken, dass es auch den Shogun ja sehr, sehr bewegen konnte. Und ähm, ja, durch diese unterschiedlichen Stile, die vielen unterschiedlichen Gestecke, die in Auftrag gegeben wurden von irgendwelchen Shogunen, die bei Blumenwettbewerben entstanden und so weiter, muss man jetzt auch mal langsam irgendwie vielleicht so eine Art Kompendium veröffentlichen. Und das geschah 1486 mit dem sogenannten kao no Kadensho. Und ähm, ich habe es tatsächlich versucht zu übersetzen. Es gibt wirklich... Äh, keine direkte Übersetzung, die ich gefunden habe, weder im Deutschen noch im Englischen. Deswegen meine eigene Übersetzung ist, ähm, ja, die Traditionsschrift seit der Pf Pfingstrose. <lacht> ähm, also, ähm, Kau ist die, ist die Pfingstrose, beziehungsweise wenn man es einzeln übersetzt, der König der Blumen. Oh.
0: Ähm,
1: also ist wohl die Pfingstrose die Königin, der König der Blumen. Ähm, ja, und Kadencho ist sowas wie die. Ja, die, die, wie nennt man es denn? Traditionsschrift, Familienchronik, keine Ahnung. Also es ist, ja, es ist auf jeden Fall ein Kompendium im weitesten Sinne des Ikebana, und zwar das allererste. Und ähm, darin finden sich die verschiedenen Stile aufgelistet, verschiedene Techniken beschrieben, verschiedene Abbildungen. Also es gibt auch wenige Abbildungen, die ihr sogar im Internet finden könnt, wo einfach quasi zum Beispiel gezeigt wird, hier so sieht folgende Vase aus, das könnt ihr in folgenden Topf reinmachen, wenn ihr das so und so arrangiert, sieht es ganz nice aus. Und zwar wirklich so der erste Ikebana-Leitfaden, der da Ende des 15. Jahrhunderts entstand und mit zunehmender Beliebtheit der Teezeremonie in dieser Zeit wird natürlich auch das Ikebana immer weiter beliebt. Und ja, auch mit Verbreitung irgendwelcher ähm, Bücher beispielsweise, wie jetzt eben dem Kau Iraino Kadencho, ähm, bekommen auch Leute Zugang, die vielleicht nicht irgendwo eine Ikebana-Schule haben oder einen Ikebana-Meister an der Hand. Und ähm, ja, Ikebana wird ein weiteres Hype-Thema. Ähm, Im 16. Jahrhundert überholt dann sogar das äh ja, der Nageire-Stil, den Rika-Stil und alle Leute feiern es voll ab, einfach irgendwas ähm, in eine Vase zu werfen, ganz random und äh, es wird einfach irgendwie total gefeiert, dass so die Freiheiten äh, oder dass man alle Freiheiten hat, die man sich wünscht beim Nageire-Stil und dass es aussieht, als wäre es alles naturbelassen, anstatt so künstlich irgendwie eine Landschaft zu formen. Dann, ein Jahrhundert, spä Jahrhundert später, wird plötzlich Rika mega beliebt, keiner interessiert sich mehr für Nageire, weil alle sagen so, boah, irgendwie, äh, Toyotomi Hideyoshi mag voll gerne Rika, also mögen wir auch Rika und dann wenig später, als Toyotomi Hideyoshi kein Thema mehr ist, wird plötzlich wieder nagi mega beliebt und Rika ist gar kein Thema mehr. Und es ist eben so ein ewiges Hin und Her zwischen den Stilen, bis irgendwann zwar ähm, Nagi-Ire der vorherrschende Stil wird. Aber ich finde, das war ein sehr interessanter Absatz, den ich da gelesen habe, ähm, darüber, wie Ikebana einfach ähm, ja quasi von den Zeiten beeinflusst wird. Also es ist nicht nur den Jahreszeiten unterworfen, könnte man sagen, sondern auch den Zeiten generell. Uh. Uh. ja. Ähm, naja, ich fand das irgendwie ganz romantisch. Und ähm, während dieser Zeit, es ist es natürlich so, dass sich alles, wenn es ja, massenweise praktiziert wird, auch weiterentwickelt. Irgendjemand kommt immer mit einer neuen Idee oder mit einer neuen Technik um die Ecke. Das heißt, Ikebana hat sich einfach in dieser Zeit des Hypes wahnsinnig viel weiterentwickelt, bis irgendwann auch eigentlich das hinten rausgekommen ist, was man so ein bisschen als das heutige Ikebana verstehen würde. Und das ist größtenteils das, das Nagire, also dieses in die Vase hineinwerfen, auch wenn ich natürlich nicht allen Leuten unterstellen möchte, dass jetzt Ikebana einfach nur Kram in eine Vase werfen ist. Ähm, denn es sind auch teilweise Elemente aus dem Rika-Stil übernommen wurden, die bis heute eben, ja, quasi verwendet werden in Kombination mit nagi -ire. Also es ist das Beste aus beiden Welten, könnte man sagen. Ähm, Im 17. Jahrhundert dann fand die Ikebana-Kultur ihren Höhepunkt. Ähm, unter anderem deswegen, weil Ikebana nicht mehr nur für Adlige und Krieger zugänglich war, sondern auch das normale Volk jetzt langsam in der Edo-Jidai mit Ikebana anfängt. Und eine weitere wichtige Veränderung, auch Frauen dürfen jetzt Ikebana machen. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir das gefällt, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe das Gefühl, die haben Ikebana auch irgendwie kaputt gemacht. Aber nein, Quatsch.
0: Hat die bestimmt zur Rebellion angestiftet.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, ähm, Ebenfalls wichtig, in der Edo-Jidai entstehen auch Bücher. Und äh, unter diesen Büchern finden sich natürlich auch Ikebana-Bücher. Und wenn jetzt in den Edo-Jidai-Buchläden im alten Tokio plötzlich überall Blumenbücher rumliegen, ganz klar, das bedeutet natürlich noch mehr Hype für die Blumenkunst und natürlich Zugang, Zugang für Leute, die eben vorher keinen Zugang dazu hatten. Wie eben auch schon beim Kauiraino Kalencho. Diesen Namen kann man so schön sagen irgendwie. Und Melissa, was kommt meistens nach der Edo Jidai?
0: Ähm, ist es ist die Meiji-Restauration.
1: Geil, Melissa. Man könnte fast meinen, du hast 76 Folgen eines Japan-Podcasts auf dem Buckel. <lacht> nicht schlecht. Ey, übrigens muss ich an der Stelle auch direkt ähm, schwer bemängeln, wirklich ganz schwer, ähm, dass ich zwei unserer Zuhörerinnen gefragt habe auf der Dokumi, wann denn die Meiji-Restauration angefangen hat. Und wussten sie es? Nein, sie wussten es nicht.
0: Aber weißt du, weiß? äh, wer es weiß? Wer? Leute, die sich das jetzt auf die Hand haben, tätowieren lassen. <lacht>
1: ja, die Story habe ich tatsächlich auch mehrfach am Wochenende erzählt. Und alle waren so,
0: no way, no way. Eine
1: Person hat tatsächlich auch gesagt, dass ich, dass sie mir nochmal schreibt, damit ich den Stencil schicken kann. Also vielleicht gibt es bald noch mehr Personen mit coolen 1868 Tätowierungen. 1868 ist die Zahl, 1868. Schreibt es euch von mir aus auch ins Vokabelheft. Keiner hat übrigens Vokabelheft dabei, by the way. Also, das war wirklich. Ich muss sagen, ich habe euch gerade am Anfang noch ein bisschen gelobt. Aber jetzt, ehrlich gesagt, fallen mir auch die negativen Seiten wieder ein. <lacht> ähm, medi restauration vergessen und vokabel nicht dabei. I don't know.
0: Ja, also, Marco ist mega streng. Mich kann man mit Süßigkeiten bestechen und Tee.
1: Ja, das stimmt. Mir tatsächlich. ist das egal. Das stimmt. Ähm, ich bin <lacht> aber unbestechlich. Ich bin richtig eisern. Ähm, jedenfalls Meiji-Restauration. Und wir haben schon oft gehört... Geisha-Folge und so weiter, dass viele ähm, Elemente der japanischen Kultur in der Meiji-Restauration so ein bisschen abnippeln mussten, ähm, weil die japanische Regierung sich nicht mehr so wirklich drum gekümmert hat. Bei der Teezeremonie war es ein bisschen anders. Ähm, die ist nie wirklich untergegangen und hat krass unter der Meiji-Restauration gelitten. Und so war es auch tatsächlich bei Ikebana. Ähm, das wurde unter anderem, wie die äh, Teezeremonie auch, zu einem Pflichtfach für Mädchen. Im 19. Jahrhundert. Also, das heißt, wenn ihr ein Mädchen wart, das zur Schule gegangen ist, dann habt ihr auch Ikebana gelernt. Und äh, circa 1890, also gar nicht so lange nach der Meiji-Restauration, ähm, entsteht ein weiterer, heute, heute sehr beliebter Ikebana-Stil, nämlich Moribana wenn man es übersetzt, ja, gehäufte Blumen. Ähm, die meistens einfach so in flachen Gefäßen platziert werden und dann ist das so ein Haufen von vielen blühenden Blumen und die sind sehr ausladend arrangiert ähm, und werden auch dann meistens nicht mehr in den Tokonomas platziert, sondern irgendwo im Haus. Teilweise gab es ja jetzt auch westliche Häuser oder sehr viel westlichen Einfluss im Japan des auslaufenden 19. Jahrhunderts. Das heißt, man hatte vielleicht auch westliche Architektur irgendwo und da wurden dann solche Muribana-Gestecke platziert. Also das sieht man direkt. Dann es ist nicht irgendwie untergegangen, sondern es hat sich im Rahmen der Verwestlichung Japans und der Meiji Restauration sofort einfach weiterentwickelt. Eine sehr anpassungsfähige Kunst will ich meinen. Ähm, ebenfalls im 19. Jahrhundert zu dieser Zeit ist passiert die Einführung des Kensan. Auch über den wird euch, glaube ich, Melissa noch ein bisschen was sagen. Aber wenn ihr unser Video gesehen habt, das ist der kleine Fakirteppich, den man <lacht> unten in die Schüssel legt. Dieses kleine Nagelding, den man auch mit einem sehr coolen Begriff übersetzt, nämlich Schwertberg. Also kennen das Schwert und San, ja, der Berg, der, der Schwertberg, den man da unten reinmacht. Und ähm, auch solche Dinge wurden zu der damaligen Zeit erfunden, Ende des 19. Jahrhunderts. Also eigentlich kann man auch sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ebenfalls eine Blütezeit des Ikebana. Und das war auch natürlich der Punkt, ab dem ähm, der Westen in Kontakt mit Ikebana kam und ab dem sich das Ganze quasi wie ein Lauffeuer über die Welt verbreitet hat. Auch ähm, außerhalb, von Japans, beispielsweise, äh, außerhalb Japans beispielsweise Ikebana-Schulen entstanden sind, ähm, Blumengeschränke, das, das Gear, das man dafür braucht, ähm, exportiert wurden. Ähm, es entstehen innerhalb und außerhalb Japans weitere ähm, Schulen für für die Blumenkunst. Heute sind es angeblich, ihr habt Melissa und ich leider unterschiedliche Zahlen gefunden, aber es sind irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 unterschiedliche Ikebana-Schulen mit bis zu 60.000 Lehrern und Lehrerinnen. Also ja, wirklich ähm, sehr, sehr sehr, sehr ausladend. Und ja, das findet ihr auf der ganzen Welt. Es gibt auch in Deutschland mittlerweile zahlreiche Ikebana-Vereine und Clubs. Ähm, und der beliebteste von all diesen Clubs oder von all diesen Schulen ist bis heute der, der aus dem damaligen kleinen, und so schließen wir die Brücke wieder, aus dem Rokakudo, dem kleinen sechseckigen Tempel in Kyoto entstanden ist. Ähm, das ist der sogenannte Ikenobo-Stil. Denn das bedeutet übersetzt, ja eine, eine Hütte neben einem Teich, eine Mönchshütte. Denn das war die Hütte, in der angeblich, also man weiß es ja nicht, aber es war angeblich die Hütte, in der Onono Imoko ähm, seine ersten Ikebana praktiziert hat. Und deswegen heißt dieser Stil so, der sich bis heute auf die ganze Welt erstreckt.
0: Wow.
1: Jetzt, wo ich das alles so runter, ähm, runter erzählt habe, kommt es mir doch gar nicht mehr so vor, als wäre die als wäre die Informationslage so klein oder so gering. <lacht>
0: nee, das kam mir auch ehrlich gesagt nicht so vor.
1: Aber, aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, es hat lange gedauert, an diesen Punkt zu kommen. Hm. Also ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, die Informationen, die ich euch gerade mitgeteilt habe, die sind nicht einfach so mir in den Schoß gefallen, ja.
0: Es war leider diesmal nicht Wikipedia abschreiben. Hey, ich,
1: wenn du mir, äh, wirklich Melissa, hier fliegen ja. gleich die Fetzen. Wenn du mir unterstellst, ich würde Wikipedia abschreiben. Ja, 100 Kilometer am Tag laufende Ninjas.
0: Hä, besser. Hm. Ich möchte das zusammen ähm, gerne glauben mit der Wahrheit, dass ein gelangweilter Samurai Blumen in eine Schale geworfen
1: ist. <lacht> ja, okay, das verstehe ich. Das
0: verstehe ich. So, wir kommen jetzt so ein bisschen, ja, zu der Theorie, sage ich mal. Und zwar legen wir los mit den sieben Prinzipien. Auch hier Disclaimer von mir. Ich habe verschiedene Wörter, Übersetzungen, Prinzipien gefunden. Ich habe das jetzt so ein bisschen so zusammengeschrieben, wie ich es verstanden habe. Ähm, aber naja. Oh je,
1: Leute, brace yourselves.
0: <lacht> ja. Wir legen los mit dem Ersten. Das ist etwas, was ihr schon sehr oft gerade gehört habt. Es ist der Minimalismus. Ikebana-Design soll mit minimalen Materialien eine starke Wirkung erzielen. Das Zweite ist die Stille. Und ich war so, ja, fühle ich ein bisschen. Also als wir das gemacht haben, ich war still. Oh.
1: <lacht> naja, ich bin, ich bin kein Mann der Stille. Ich sag's wie es ist.
0: <lacht> ja, weil es soll neben der Konzentration und der Beobachtung der Natur auch Ruhe durch die Arbeit bringen. Was ich ganz schön finde. Dann das nächste ist die Form und Linie. Und es gibt wirklich das Wort, ja? Ikebanist.
1: <lacht> oh, Ikebanist klingt auch fast ein bisschen wie eine Beleidigung.
0: Du Ikebanist.
1: Hey, sag mal, geh mir nicht auf den Sack, du Ikebanist.
0: Ja. Also, ähm, Ikebanistinnen kultivieren wünschenswerte Formen und Linien in den Pflanzen. Und zwar ab dem Moment an, wo sie die Samen für die Pflanzen aussehen. Da geht es schon los. Also es ist nicht nur, ich gehe irgendwo hin und schneide was ab, sondern du machst das schon mit der Intention von Anfang an. Ähm, dass du genau weißt, okay, da soll es später hingehen. Äh, das Nächste ist die Struktur. Du versuchst natürlich, bestimmte Formen und Linien zu fördern, aber du musst auch erkennen, dass die Natur nicht vollständig kontrolliert werden kann. Und die endgültige Form ist im Endeffekt immer in der Natur zu finden. Und es gehört dazu, das zu akzeptieren. Finde ich, ich aber ganz schön. Ja, was ich auch ganz schön finde. Also
1: ich finde auch, das haben wir gemacht.
0: Ja, ja. absolut. Also wir haben,
1: wir haben uns, ich würde sagen, wir haben uns der Natur gebeugt.
0: Ja, das nächste haben wir auch gemacht. Es geht um Menschlichkeit. Ähm kann dazu verwendet werden, menschliche Emotionen und die ja, Natur dazu darzustellen. Also es geht schon darum, deine Sicht der Dinge zu zeigen und wie du sie ausdrücken möchtest.
1: Okay, was würdest du sagen, welche Emotionen hat dein Ikebana transportiert?
0: Mm, kurz was Wut auf jeden Fall. Und
1: dann Hunger? <lacht>
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Was war es denn bei dir?
1: Ich würde sagen... So eine, so eine schwere, ausladende Melancholie mit so einem kleinen Sprengler Hoffnung.
0: Wow. <lacht> ich weiß gar und nicht. Hunger. <lacht> ja, wir hatten sehr viel Hunger. Ich, ich, ich habe mich sehr herausgefordert gefühlt. Also es, ähm, ja.
1: Aber also diese, diese Stille auch und so, was du erwähnt hast, also das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde, es hatte trotz unseres
0: Gelabers hatte das schon was Meditatives. Total, also es war schon schön irgendwie. Ja, das nächste ist natürlich die Kultur und die Ästhetik, ähm, weil die Ikebana ja fest in der japanischen Kultur verwurzelt ist und daher sollte das Design, die kulturelle Ästhetik und auch die reiche Symbolik, die Japan einfach hat, ähm, berücksichtigt werden. Also du solltest immer daran denken, hey, das ist hier eine japanische Kunst und die respektiere ich auch.
1: Sieht man aber auch, ne? also ja. sieht man ja dem, dem Ikebana auch
0: irgendwie an. Und das Letzte, und jetzt wird es ein bisschen wild, ähm, es geht um eine Dreiecksstruktur. So, die Struktur eigentlich eines jeden Ikebana-Arrangements basiert grundsätzlich auf der Form eines, Achtung, skalaren Dreieckes. Weißt du, was das ist?
1: Nee, ich, also ich weiß, was ein Dreieck ist. Genau. Ähm, aber ein skalares Dreieck, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat man das irgendwann mal in der Schule gelernt? Aber ist es vielleicht irgendwie ein synonym für sowas wie ja, gleichschenklig.
0: Genau das so? Gegenteil. Okay. Ich muss das auch erstmal rausfinden. Es ist ein Dreieck, bei dem alle drei Seiten unterschiedlich lang sind und alle drei Winkel unterschiedliche Maße haben. Ah, okay. Ja. Und daran sollte man sich orientieren. Wir können ja vielleicht passend dazu später, wenn es auch noch um die Winkel und so geht, ein Foto auf Twitter posten.
1: Oh, shit. Nippot Bingo-Alarm. <lacht> <lacht> ähm, muss aber auch dazu sagen, klar, gleichschenklich würde überhaupt keinen Sinn machen, denn, ähm, ja, so sieht Ikebana ja nicht aus. Nee. Verdammt.
0: Ja, und äh, das sind so ein bisschen diese sieben Prinzipien, nachdem sich das alles mehr oder weniger richtet, aber ich habe auch Quellen gefunden, die waren so, ja, okay, das sind jetzt die sieben Prinzipien, aber irgendwie ist auch ein bisschen egal.
1: Naja, stell dir vor, du machst ein <lacht> Nagiere. Ja, eben. Also, Nagi hat keine Regeln. Das heißt, du darfst auch ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Ja, fuck die Ikebana-Police.
1: Und <lacht> oh nein, wenn die Ikebana-Crowd das hört, die sind schon nach dem Video so wütend auf uns gewesen. Wenn die jetzt noch diese Podcast-Folge hören, sind wir richtig geliefert.
0: Ja, und jetzt hast du noch ein bisschen Philosophie für uns?
1: Tatsächlich habe ich das, weil ähm, ich bin in meinen Ich dachte eigentlich so Boah, ey, wenn ich jetzt nach der Geschichte noch mehr aufschreibe, ne, da kriege ich wieder so viel Ärger von Melissa. <lacht> Und so war es natürlich auch. Aber das stimmt ich, gar nicht. Aber ich wollte, doch, doch, auf jeden Fall. <lacht> die Leute haben auch wieder alle gesagt, du sollst mal ein bisschen lieber zu mir sein. Nee, es hat ehrlich gesagt diesmal keiner gesagt. Nee, aber,
0: weil alle jetzt wissen, wie gemein du manchmal zu mir bist.
1: Hey, woher sollen die Leute das wissen?
0: <lacht> die spüren das. Nee. Die Energy.
1: Nee, 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 das, das stimmt nicht. <lacht> Leute, ihr, ihr habt meine Energy auf der Dokumi erfahren. Das war nicht die Energy von jemandem, der gemein sein könnte. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, hatte ich so viel, ich bin so oft so schöne kleine Philosophie-Pieces aus der Ikebana-Kultur ähm, gestoßen, die ähm, ich einfach unter einem Punkt namens Philosophie zusammengefasst habe. Und ich dachte, die passt ganz gut zu den Prinzipien, die du erläutert hast. Deswegen ähm, habe ich die hier einfach direkt drunter geschrieben, so auch ein bisschen nagiierte Textdokument. Ähm, <lacht> habe ich sie einfach hineingeworfen. Und ähm, das Erste ist, ein wichtiges Ziel des Ikebana ist, eine Verbindung, eine Brücke zwischen Natur und Mensch herzustellen. Und das habe ich auch mega gefühlt, muss ich sagen. Ja. Hast du also ich habe, noch in Erinnerung, wie ich gesagt habe, so, boah, meine Hände, das riecht alles so nach Pflanze Und hier kommt so ein schöner Pflanzenduft und so. Das war alles irgendwie, ich habe mich direkt ein bisschen der Natur wirklich ja, verbunden gefühlt. Und das war sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, des Weiteren sollen, und das ist jetzt vielleicht für Senoricü nicht die Regel gewesen, aber heutzutage ist das für viele Leute wohl so, ähm, sollen für Ikebana meist viele verschiedene Pflanzen verwendet werden, um die Vielfalt und die Wandelbarkeit der Natur zu symbolisieren. Und ich finde, auch das haben wir gut gemacht. Mhm. Wir haben wir sind ja auch direkt reingegangen, also ohne viel über Ikebana zu wissen, musst du dir überlegen, sind wir reingegangen und wussten automatisch, dass wir viel von allem brauchen.
0: <lacht> ja. Wir waren aber auch ein bisschen so safety first, wir nehmen, wir nehmen mal von allem mit, das wir schauen stimmt. mal. Ja,
1: aber das stimmt, aber trotzdem <lacht> wussten wir, dass wir mehrere, viele, oder mehrere verschiedene Sachen so miteinander Absolut. kombinieren wollten. Es
0: war so, wir nehmen jetzt nicht nur drei Rosen mit.
1: Genau, genau. Ähm, wobei, also Senoriki hätte eine Rose mitgenommen und wäre wieder gegangen.
0: Ich glaube, das wäre schon zu viel für ihn gewesen. Und er
1: hätte einfach so eine, so eine Coke Zero Flasche genommen, das hingestellt <lacht> und fertig. Genau. Ähm, dann... Geht es auch darum, und das ähm, ist ja auch so ein bisschen quasi dieser Punkt der Stille, ähm, geht es um Reflexion, also sich selbst quasi durch das Bearbeiten und Arrangieren der Blume nochmal zu erkennen. Also das Selbstwahrnehmen ist ja auch ein bisschen dadurch, wenn du zum Beispiel sagst, so ey, ich will da meine Emotionen ausdrücken mit dieser Blume musst du dich ja auch ein bisschen reflektieren. So, boah, was sind denn Emotionen so gerade in mir los? Was ist da, was da so vorhanden? Was will ich ausdrücken? Wie viel Hunger habe ich? <lacht> ähm, dann die Wahrnehmung der Schönheit trainieren. Finde ich auch sehr gut. Mhm. Weil ähm, ich fand das voll interessant, wie wir unsere Blumen ausgewählt haben. Also Echt? wir haben, ja, total, weil ich finde, allein die Blumenauswahl hat nicht nur viel über unsere Persönlichkeit ausgesagt, sondern auch da, also viel darüber, was wir als schön empfinden.
0: Absolut, aber es war auch witzig, weil wir da standen und eigentlich schon wussten, was die andere Person nehmen wird.
1: Auf jeden Fall, es war auch so ein bisschen so, das sieht voll aus wie so eine Melissa-Blume. Ja. Und Melissa so, ja
0: Mann, ich lieb's. <lacht> und ich stand vorher schon da, weil Marco war wie immer zu spät und ich war so, ich bin mir sicher, er wird die, die und die nehmen.
1: <lacht> ja, du hast auch so diese eine, diese, die habe ich auch dann tatsächlich verwendet, diese diese Violette, die so hängt. Ja. Die hat Melissa mir gezeigt, die fand ich sehr, sehr schön. Ähm, der Ikebana-Meister ähm, Toshiro Kawase, der übrigens auch noch lebt, wenn ich richtig informiert bin, also ist ein, ein gegenwärtiger Ikebana-Meister, der hat gesagt, dass äh, seiner Meinung nach eine Blume im Ikebana das gesamte Universum enthält und eine einzelne kleine Sache also eine einzelne kleine Blume ähm, macht uns alle Dinge zugänglich. Wow. Ist das, das merkt man mal, was so wirklich für eine Philosophie dahinter steckt. Ich finde das immer so schön. Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber es ist ja wirklich so, dass ganz kleine Dinge manchmal dein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Oder du machst irgendwas, du sagst einen Satz zu einer Person und für die ist das voll so life-changing.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du musst da ja gerade gut reden. Ich glaube, du hast allein mit deinen YouTube-Videos und mit Sachen, die du in deinen YouTube-Videos gesagt hast, viele Lives gechanged. Ich hoffe zum Besseren. Ja, bestimmt sogar. <lacht> ähm, und es geht nicht nur darum, die Schönheit zu erfassen, sondern auch die Vergänglichkeit. Denn die ist, wie immer, ein wichtiger Teil in der japanischen Philosophie. Und ähm, viele Ikebana-Arrangements enthalten unter anderem ähm, auch eine Knospe, so quasi als Symbol des aufblühenden Lebens, als Symbol der Hoffnung, gleichzeitig aber auch beispielsweise Äste oder abgestorbene Zweige oder trockenes Gras, ja eben als Symbol der Vergänglichkeit, was ich ebenfalls sehr, sehr schön finde und auch direkt irgendwie ebenfalls so im Kopf hatte, obwohl man vorher nichts über Ikebana wusste, wusstest du, ja da ist doch bestimmt auch irgendwie einfach so ein Ast
0: ich, Total, aber man hat es ja auch oft gesehen. Was ich auch interessant finde, ist, dass wenn du dieses Gesteck hast, ähm, dass du die Knospen ganz oft zum Besuch drehst, weil es äh, ja diese Hoffnung symbolisiert und dass man der Person auch Gutes wünscht für die Zukunft.
1: Oh, das ist ja schön. Mhm. Haben, haben wir das so gemacht? <lacht> nee, die haben
0: random nach oben gezeigt, ja. bei mir zumindest. Hm, ja, mhm. bei uns
1: war das alles ein bisschen random, aber ist dann auch nicht wieder die Frage war das wirklich random oder war es Ausdruck unserer innersten Emotionen, Melissa?
0: Hä, hey, Total. Ja, eben.
1: Ähm, dann ebenfalls vielleicht noch ganz wichtig, oder fand ich zumindest sehr interessant, freier ja. Raum, leerer Raum ist, ähm, ist relevant. Also das ist nicht ist nicht automatisch schlecht, sondern auch freier Raum, die Leere hat Bedeutung und ist ein wichtiger Teil des Designs. Ja. Ähm, weil ich finde ja auch, wenn du es jetzt vergleichst mit so einem westlichen Blumengesteck, die ja halt halt sehr opulent sind, kommt die Ikebana viel leerer vor. Also in vielen Fällen zumindest, so ja. das klassische Ikebana. Oder findest du nicht?
0: Finde ich schon, aber dadurch nimmst du halt einzelne Elemente mehr wahr. Ne?
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Also das ist ja auch ein Klassiker in, in der Mode oder in der Kunst. ne? Du benutzt Empty Space, also du benutzt leeren Raum, um mhm. Sachen wertiger aussehen zu lassen. Also mhm. du willst, dass etwas wertig aussieht, auch auf Webseiten, keine Ahnung, gehst auf die Louis Vuitton-Webseite, da sind dann halt zwei Produkte, der Rest ist weiß und dann steht da noch ein bisschen Text und du denkst automatisch, oh, das ist teuer.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Du also das,
0: das kommt natürlich, also ich muss jetzt leider auch mal kurz ausholen.
1: Nee, bitte, bitte, ich bitte darum. <lacht>
0: ähm, auch eine Buchempfehlung an dieser Stelle, Chromophobia heißt das, Es ähm, gibt es leider nur auf Englisch und es ist sehr also man muss schon Bock haben, das zu lesen, das ist ganz dünn, aber ich habe sehr lange gebraucht, um das zu lesen, weil es eher wie so eine Abhandlung geschrieben ist und da geht es darum, warum im westlichen Raum, wie dieser Empty Space zum Beispiel, oder auch wir einfarbige Sachen als Wertiger wahrnehmen und es hat halt ganz viel mit Kolonialismus zu tun und ja, also ich könnte eine ganze Podcast-Folge darüber machen, aber wen das interessiert, kann ich sehr empfehlen, Chromophobia.
1: Mich interessiert das total, merke ich gerade. Ja. Also, klingt richtig cool.
0: Ja, also, so also die Kurzversion so ein bisschen ist, ähm, als der Kolonialismus losging, haben sie natürlich gesehen, wow, andere Kulturen sind auch richtig krass in Kunst. Und ähm, wir wollen aber nicht, dass deren Kunst besser ist als unsere. <lacht> <lacht> Obviously. Natürlich, ja. Also haben sie angefangen, ähm, gerade so krass gemusterte Sachen oder krass bunte Sachen, wie man sie halt ne gerade aus kolonialisierten Ländern kennt, mhm. schlechter zu machen. Mhm. Und das ist ja bis heute so, und ich kenne das ja selber aus meiner Kunst, die sehr bunt ist, mhm. ähm, dass Leute sagen, hey, das ist infantil, das ist was für Kinder, ähm, ja. das ist nix, nix ähm, womit du groß Geld verdienen kannst oder so. Oder solltest. Oder ne? solltest, ja. ja, ja. ja. Und äh, ja, das ist alles auf Kolonialismus zurückzuführen. Also auch wenn Leute denken so, oh wow, diese hier griechischen Statuen und so aus diesem schönen Weiß, die waren alle mal angemalt, Leute.
1: Das stimmt, ja, das vergessen immer viele Leute, ja. dass auch so im antiken Rom und so ähm, die Statuen waren eigentlich mal bemalt.
0: Total und ähm, ja, ich finde das aber schön, dass es so ganz, man, man merkt so ein bisschen ganz langsam, dass es wieder in so eine andere Richtung geht, Maximalismus ähm, und eine, eine zweite Ästhetik entsteht, die auch als wertig wahrgenommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich, würde ich auch sagen, so, so opulente Designs mhm. sind ja auch ähm, teilweise schon wiedergekommen, also ob das jetzt irgendwie im Barock war oder sonst was, ähm, aber, ähm, na gut, Barock war, war natürlich ein bisschen vorher, aber, <lacht> ähm, aber insgesamt ist es ja, sag ich mal, mittlerweile nicht mehr nur Minimalismus zumindest. So. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gab auch mal so eine Zeit, da konntest du bei Ikea nur noch weiße Möbel kaufen und so. Mhm. Und alles war so, weiß ich nicht, irgendwie jede Wohnung, in die du reingekommen bist, wollte wertig aussehen, indem nur weiße Möbel drin standen.
0: Ja, aber es ist so. halt irgendwie seltsam. Ja.
1: ja, ja, genau. Aber ich finde, das, das ist eben auch nicht mehr so richtig der Fall. Also das ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen passé. Ähm, aber super interessant, auf was das zurückzuführen ist. Davon mhm. hatte ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört.
0: Ja, also Kolonialismus, ähm, ja, to unlearn, sage ich mal. Wie, wie sagt man das elegant auf Deutsch? Ähm. Ent
1: entlernen. <lacht>
0: entlernen, ja. Äh, kolonialistische Strukturen zu entlernen für den Westen. Das wird noch sehr lange dauern, aber äh, ich finde es gut, dass es aufgearbeitet wird.
1: Auf jeden Fall, wobei ich schon auch dafür plädiere, dass jetzt so, also bunte Kunst, bitte nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Farbe nein.
0: Kategorisch hier abgelehnt.
1: Ja, also hier, das <lacht> ist a Colorless House. Ja,
0: ähm. Da werden die alten Werte hochgehalten. Ja,
1: echt hier, nochmal, richtig schönen Kolonialismus hier. <lacht> ähm, ja, Marco zeigt immer nur einfarbige Outfits, so ein richtiger Kolonialist. ey. <lacht> <lacht> ähm, nein, um Gottes Willen. Äh, das hat damit hoffentlich nichts zu tun. Ich komme mir auch, möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen, ich komme mir nicht wertiger vor, nur weil ich gerne schwarz trage. <lacht> Aber ähm, jetzt, Melissa, vielleicht vielleicht traue ich mich auch einfach nicht, deine Gothic-Lolita-Sachen anzuziehen, weil ich, weil ich mir denke, so, es würde mir gar nicht stehen.
0: Doch. <lacht> Wir würden schon was finden.
1: Ja, das, das glaube ich leider auch. So, ähm, zurück zu Ikebana. Vielleicht noch ein kurzes Abschlusswort zur Philosophie von, ähm, von Senno Kinobo und, ähm, Ikenobo, äh, das habt ihr gerade schon gehört, das ist die MönchsHütte am Teich. Und der gute Senno ist der gute Mann, der diese Schule offiziell im 15. Jahrhundert begründet hat. Ähm, und der hat gesagt, es ist nicht ausreichend, eine schöne Blume einfach nur anzuschauen und sich so bewundern, zu denken, boah ja, geile Blume. Sondern ähm, man muss die innerste Essenz einer Blume wahrnehmen und dann versuchen, ihre innerste Form, ihre natürliche innerste Form zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und ich finde aber auch, ich würde jetzt sagen, das haben wir auch ein bisschen versucht. Ja, voll. Also wir haben schon auch, wir haben jetzt nicht versucht, die Blume in eine Form zu gießen. Ich glaube, wir haben schon versucht, so die Blume möglichst natürlich sein zu lassen.
0: Du hast eine Blume in eine andere gesteckt. <lacht>
1: <lacht> wie du auch dabei so ein bisschen so ein angewidertes Gesicht gemacht hast
0: es war halt voll die Frankenstein-Aktion
1: na und? ich fand es schön
0: War's auch, es war auch schön aber ich weiß nicht, ob das jetzt naja na ja,
1: so viel auf jeden Fall noch ein bisschen ergänzend zur Philosophie des Ikebana die ich wie gesagt sehr sehr schön
0: finde total, sehr schön ähm, was die auch schön macht, ist natürlich die Pflanze an sich und deswegen kommen wir jetzt auch mal ein bisschen zu Pflanzen. Ähm, auch hier wieder, es gibt natürlich tausend Bedeutungen für tausend verschiedene Pflanzen. Ich habe jetzt von allem mal so ein bisschen was genommen, um Sachen zu verdeutlichen. Ähm, es geht erstmal los mit der Anzahl und gerade Anzahl von Blumen gilt als glücksbringend, ne? kennt man aus Asien, während gerade Zahlen eher Unglück bringen und deshalb sollten sie nicht im Ikebana verwendet werden. Ähm, diese ungerade Zahl hilft außerdem, eine ausgewogene Symmetrie zu vermeiden, weil das in der Natur natürlich auch nicht vorkommt. Also mm. selten, seltenst.
1: Das stimmt, aber jetzt, wenn man so ein Bild von Ikebana-Gestecken im Kopf formt, auf jeden Fall, ja. sofort hast du irgendwie so eine einzelne Blume, einen einzelnen Ast, einzelne Sachen im
0: Kopf. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich habe jetzt noch ein paar Beispiele für euch. Ähm, was ich schön fand, waren zum Beispiel Weidenruten weil die sind für Abschiede und sollen ein langes, glückliches Leben symbolisieren. Und wenn man sie zu einem Kreis formt, dann ist es für die Heimkehr von einer, von einer schwierigen Reise. Und das finde ich irgendwie
1: süß. Das ist, ähm, ja, sehr metaphorisch.
0: Ja, und ich meine, wie oft macht man das, wenn man jemanden verabschiedet oder irgendwie willkommen heißt, dass man dann Blumen hinstellt, voll selten. Und schon gar ja. nicht ein Gesteck. Das stimmt. Ja. Ähm, dann geht es natürlich auch um Farben und die Farbe Rot wird mit Feuer, Tod, Beerdigung und Trauer assoziiert. Daher gilt Rot als, naja, eher nicht so eine erstrebenswerte Farbe und wird nicht so oft in Ikebana-Designs verwendet. Aber wie gesagt, ne, also hinten raus, gerade jetzt in der Moderne, hat sich das alles so ein bisschen aufgebrochen. Dann haben wir weiße Blumen für Häusereinweihung, weil sie sollen Wasser zum Löschen eines Feuers darstellen. Das fand ich auch wild.
1: Ähm, das ist aber, ähm, finde ich, sowieso, also als ich das gelesen habe, Fand ich, das, fand ich das ähnlich krass, weil ich habe gelesen, dass bei, als damals diese Landschaften dargestellt werden sollten, dass ähm, weiße, ähm, ähm, weiße Blumen, je nachdem welche Art der Blume es ist, entweder so schneebedeckte Berggipfel sein sollen oder Wasserfälle. Mhm. Und denkst dann auch so, okay, das ist wirklich diese Landschaftsdarstellung, ist jetzt nicht wie bei Bonsai einfach klein gemacht, sondern es ist alles mega metaphorisch im Ikebana. Ja. So Chrysanthemen sind Wasserfälle.
0: Aber ich finde es auch interessant, dass jede Kultur eigentlich Blumen als Sprache benutzt hat. Also du konntest ja zum Beispiel auch im Rokoko Blumen verschenken und damit jemanden eiskalt beleidigen. Ist das so? Ja. Das wusste ich nicht. Ja. also. Okay,
1: was so eine richtige Beleidigung? Was so eine Hurensohnblume?
0: Oh, Das weiß ich nicht mehr auf dem Kopf leider. Ja, Aber schade. im Rokoko waren sie auf jeden Fall gut dabei. Und es gab ja auch wie so eine Fächersprache am Hof. Und wenn du dein Fächer so auf eine bestimmte Art geöffnet oder gezeigt hast, war das eigentlich so, als wenn du zu jemandem gesagt hast, du Hurensohn.
1: Was geil, wieso, ja. wieso bin ich so schlecht über Rokoko informiert? Das
0: ist halt meine Lieblingsepoche, deswegen <lacht> <lacht> Überraschung.
1: Was ist heute Lieblingsepoche? Schreib's in die Kommis.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber die weißen Blumen, also es gab super viel Infos zu weißen Blumen, weil die stehen zum Beispiel auch für Trauer und ähm, das wird dann aber oft mit so verrottenden Blättern und Zweigen kombiniert, um Ruhe zu schaffen. Ah ja, fand ich auch interessant. Ähm, dann gibt es auch so abstraktere Sachen wie ja, ich mache dieses Gesteck in Gedenken an eine Erbschaft. Mhm. Das sind dann zum Beispiel immergrüne Pflanzen oder langlebige Blumen wie zum Beispiel Chrysanthemen. Und es soll heißen, die Reichtümer sollen jetzt ewig halten.
1: Okay, das ist also so, quasi so die FDP-Igbana.
0: Ja. Okay. Und dann gibt es natürlich auch so Klassiker wie Kirschblüten, die stehen dann einfach so für Hoffnung und Erneuerung. Also es gibt auch simplere Sachen, aber es mhm. gibt auch sehr komplexe Dinge.
1: Okay, und, aber also, ja. sehr interessant.
0: Und natürlich ist auch alles, wie immer, haben wir ja schon tausendmal gehört, mega krass Jahreszeiten abhängig. Und zum Beispiel ist es im März ja ganz schön windig. Deswegen nimmt man da gerne eigenartig gebogene Zweige.
1: Ah, als würden die quasi so äh, im Wind gebogen werden. Genau. Ach, cool.
0: Ja, oder im Sommer nimmst du zum Beispiel dann eine flache Schale, damit man das Wasser sieht und das soll dich abkühlen.
1: Okay, das haben wir richtig gemacht.
0: Ja, stimmt, das haben wir richtig gemacht. Ah, nice. Ah. <lacht> ja, also jetzt haben wir sehr viel über die Philosophie gehört und äh, sehr viel über metaphorische Dinge. Jetzt geht's ran an die Blumen und wir kommen zum praktischen Teil. Als erstes, und das wird vielen Leuten nicht gefallen, Touch grass, Leute, ihr müsst raus in die Natur. Jo. <lacht> jo. <Juh. lacht> ja, und äh, tatsächlich ist so ein bisschen die Empfehlung, du gehst raus und du nimmst mit. Was du schön findest. Also ich weiß nicht, ob du auch dem Nachbarn was klauen darfst. Einfach so
1: die Garanien abschneiden. <lacht> ja, ich doch die für in Ikebana. Sorry, Jürgen. Ja.
0: Ähm, und was ich auch interessant finde, ist, du sollst anfangen mit einer Sache, die, so, die du schön findest. Und dann sollst du Sachen dazu sammeln, die ähnliche Emotionen in dir wecken.
1: Ich muss aber sagen, das haben wir eins zu eins so gemacht. Das stimmt. Das haben wir eins zu ja. eins so gemacht. Wir haben uns eine so eine Turboblume gesucht, wo wir gesagt <lacht> haben, das ist einfach Centerpiece. Ja. Und dazu wollen wir jetzt noch anderen Shit.
0: Ja. Dann gehst du mit all deinem Grünzeug ab nach Hause und kuratierst nochmal und sortierst nochmal aus, weil es geht ja um den Minimalismus. Also nochmal hier die Streu vom Weizen trennen. Und das Ganze gilt auch als Form der Meditation, weil du hast deinen Fokus, du hast Konzentration. Und natürlich auch die Connection mit der Natur, von der wir vorhin gehört haben. Und dann fängst du schon an zu arrangieren. Und es ist tatsächlich ein bisschen tricky, weil es gibt Winkel, es gibt eine frontale Ansicht, es gibt gewisse Höhen. Und ähm, ihr habt es ja eben schon gehört, der Kennzahn, der übrigens wirklich Frosch heißt, was ich im Video meinte. Man kann auch Frosch sagen.
1: <lacht> Nicht Schwertberg oder Frosch. Also Frösche, mega geile Tiere, aber Schwertberg,
0: come on. Ja, Schwertberg, ziemlich cool. Naja. Es geht los und ihr müsst ja vermutlich irgendwas kürzen oder so, deswegen schneidet ihr in einer Wasserschale, haben wir nicht gemacht, ähm, die Blume oder den Zweig ab und dann geht es direkt wieder ins Wasser, weil das Wasser sollte schon in der Schale sein.
1: Ah, während man arbeitet.
0: Ja, und das soll die Blumen wohl länger frisch halten.
1: Also ich habe ja in Erinnerung, dass meine nicht besonders lange gehalten hat.
0: Deine ist auf meinem Tisch geschmolzen. Ich musste <lacht> den Tisch abwischen.
1: Oh, <lacht> ähm, Also vielleicht hätte es ein bisschen was äh, retten können.
0: Ja, wer weiß. Naja, und es gibt ähm, eine Anordnung. Und zwar haben wir das längste Ding, den Shin, den Zweig. Das ist der längste Zweig. Und er symbolisiert den Himmel. Dann, natürlich. Natürlich. Dann geht es weiter, den Zoe. Das ist der mittlere Zweig. Das soll der Mensch sein. Mhm. Dann haben wir den kürzesten Kai. Das ist die Erde. Ne, da sind wir wieder bei der Landschaft. Und ganz am Ende, Yushi, äh, Jushi, das sind die Blumen oder Blätter. Mhm. Und die sind nur da, um diese drei anderen Sachen zu komplementieren. Mhm. So, Wir haben natürlich gesagt, okay, die Blume ist hier das, das Ding. Aber eigentlich sind die Blumen nur so Beiwerk.
1: Hm, ja, okay. Wobei man jetzt sagen müsste, also vielleicht, es gibt ja nicht immer einen Zweig, sage ich mal, im Mana. Und mhm. wir haben unser längstes Element, also ich sag mal so, wir haben zumindest unsere Elemente, glaube ich, so ein bisschen schon nach Höhe auch angeordnet, oder? Ja. Also es gab.
0: Ja, wir haben wir es so ein bisschen so gemacht, genau. ohne dass wir es wussten. Ja.
1: <lacht> also es wäre, glaube ich, ein Stretch zu sagen, wir haben es so gemacht, ja. aber wir haben es ein bisschen so gemacht.
0: <lacht> ja, und äh, wir hatten, glaube ich, beide eine ähnliche Sache im Kopf. Aber es gibt ganz viele verschiedene Stile. Also äh, man kann das Ganze horizontal ausrichten. Ähm, dann gibt es Kaskaden, also dass es so aus der Schale runterfällt. Dann gibt es oh, so, ja, so was Ausbreitendes. Also dass es von einem Punkt so länglich, länglich nach außen geht. Ähm, vertikal natürlich nach oben und vertikal schräg gibt es auch noch. Ähm, also es gibt viele verschiedene Optionen dort. Und wenn man das so gerade nach oben in Winkeln macht, gibt es sogar Gradzahlen. Also das sollte 15 Grad haben, das sollte 75 Grad haben. Puh,
1: das ist ja richtig schwer, dann auch die Blume so stehen zu lassen. Ja. Also Und, und ich muss dazu sagen, ähm, da würde ich mich immer rausreden mit, ja, sorry, also klar, es gibt gewisse Regeln, aber ich habe auch die innerste Essenz der Blume erkannt und ich wollte sie natürlich belassen und sie ist einfach keine 45-Grad-Blume.
0: Ja, kannst du machen. Oh yeah. <lacht> Ja, dafür braucht man natürlich auch Werkzeug, wenn man das irgendwie so in Form bringen will. Vom Kenzern haben wir ja schon gehört, vom Schwertberg. Ähm, den,
1: den ähm, sag noch mal kurz, dass in Melissas Notizen steht schweres Peaks dings <lacht> Ja.
0: Damit alle wissen, was gemeint ist.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, und normalerweise ist es rund. Aber eine zweite klassische Form ist äh, die Sonne- und Mondform. Also, es ist ein rundes und dann wie so eine Sichelform sozusagen. Es gibt aber ganz viele verschiedene Formen. Ähm, ich finde, die schönere Version vom Kenzern ist der Shippo. Ähm, da sind die Stacheln verdeckt. Und es sieht aus wie so mehrere Kreise ineinander. Und das geht dann noch so ein bisschen hoch. Da sieht man die Stacheln nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache einfach. Ähm, das Nächste ist natürlich... Was wir nicht hatten, wir haben einfach meine Basteschere genommen, ist äh, eine richtige Schere. Hasami heißt sie. Die wird aus Stahl gefertigt. Könnte man natürlich jetzt wieder eine ganze Folge zu machen, weil irgendwelche Meister über Jahrzehnte lang diese Blätter machen und hier, das muss in den Winkel und so zusammen. Ähm, was ihr wissen müsst, ist, es gibt verschiedene. Es gibt die Koyu, das ist die mit Schlaufengriffen, und die Ikenobo. Das ist eine die hat ähm, nichts, wo man so reingreifen kann. Bei einer normalen Schere hat man ja quasi wie so kleine Öhrchen, da steckt man die Hand durch und bei der hat man nur Griffe. Deswegen muss man lernen, die zu führen. Also man muss auf eine ganz spezielle Weise greifen und seine Kraft verlagern, damit das irgendwie funktioniert. Und ganz anders als bei unseren Blumenscheren, die haben keine Sprungfedern. Also ich weiß nicht, was, de was deine Blumenschere ist, aber ich kenne das noch von meiner Mutter, die hatte so eine Gartenschere.
1: Meine hat auch eine Sprungfeder.
0: Ja, genau. Ja. Und die haben das nichts. Und natürlich, als jemand, der sehr obsessiv auch mit seinen eigenen Scheren umgeht, ich habe ja sogar eine tätowiert, ihr schneidet bitte nichts anderes damit. Kein Draht, keine Pappe, die ist nur dafür da. Klar. <lacht> ja, und ähm, wo wir es schon gehört haben, ihr habt natürlich auch Draht, womit ihr Sachen umwickeln dürft. Der darf auch gerne sichtbar sein, das ist okay. Und als letztes habt ihr noch Dampf oder Hitze, um die Äste weich zu machen, um sie so ein bisschen in Form zu bringen. Mhm. Das kann man anstatt Draht auch machen.
1: Äste, Ja, so Äste in Form bringen, ja, stimmt. Mhm. Das ist aber auch geil, dass sich da Leute wahrscheinlich hingesetzt haben und Techniken überlegt. So, ich will jetzt, dass der Ast aussieht, als würde er sich im Wind biegen. Wie mache ich das? Und ja. dann haben die angefangen, so zu experimentieren.
0: Der ist dann bestimmt irgendwo bei so einer Bogenmacherei vorbeigelaufen und war so, ey, wie wird das so? Ja, ja
1: genau, <lacht> ey, sag mal, wie macht man das? <lacht>
0: cool. Ja, wenn ihr das alles geschafft habt, muss der Kennzahn ja noch irgendwo rein. Heißt, ihr braucht ein Gefäß. Und das ist auch ein extrem wichtiger Teil, weil das ist ja quasi die Grundlage für euer Design. Und weil es so wenig Dinge gab für mich zum Recherchieren, habe ich einfach so einen 45-Minuten-Vortrag auf YouTube geguckt über so einen Töpfer-Dude der so ein, der einfach in Potsdam so eine Ausstellung hatte und darüber geredet hat, wie das alles so zusammenhängt und ähm, was, was er da gemacht hat und wie die Ikebana-Meister das zusammengeführt haben und wie die Vase jedes Mal anders aussieht, je nach Gesteck. Und das war wirklich krass. Du dachtest wirklich, es wäre teilweise eine andere Vase.
1: Cool, das klingt ja wirklich interessant.
0: Ja, und was ich auch interessant fand ist, am wichtigsten ist es eigentlich, dass das Gefäß so designt ist, dass die Pflanze maximal lange am Leben bleibt. Das war die Grundidee. Oh, ja,
1: Ja, dann das haben wir auf jeden Fall falsch gemacht.
0: Ja, <lacht> <lacht> absolut. Ähm, ja, designmäßig geht so ein bisschen alles. Beliebt sind ähm, so ganz leichte Pastelltöne. Bronze ist ein Klassiker, weil es ja, so aus der Erde kommt und so eine Erdanmutung hat. Und da wären wir wieder bei der Natürlichkeit. Starke Farben sollten dann immer mit den Pflanzen abgestimmt werden und sind tendenziell eher nicht so beliebt. Aber naja also normalerweise formmäßig ist das Ding flach und versteckt weder den Kennzahn noch den Draht. Man soll alles sehen, das ist vollkommen okay. Und die flache Schale ist eigentlich dafür da, dass du denkst, die Pflanze wächst jetzt hier aus dem Boden, auch wenn sie auf deinem Schrank steht. Mhm und das Wasser ist auch Teil des Gestecks, also es gehört dazu und ich habe eins zu eins so gelesen, wenn ein Blütenblatt reinfällt, naja dann ist es so
1: <lacht> oh, ich finde das könnte sogar irgendwie der Ästhetik zuträglich sein, total ja, fand ich auch irgendwie, so stelle ich mir ganz schön vor
0: ja, und da es ja aus dem Buddhismus kommt, gab es ursprünglich fast nur symmetrische Gefäße. Weil in der Religion, da musste damals immer so rein ästhetisch mäßig ganz vieles symmetrisch sein. Inzwischen gibt es aber echt alles Mögliche. Ähm, was ich sehr schön fand in der Recherche, waren, wenn Leute kaputte Töpfe genommen haben, wo sie so die Blumen rein arrangiert haben oder auch tatsächlich kaputte Körbe. Ähm, einer ist losgegangen, hat irgendwie über Wochen die perfekte ausgetrocknete Pflanze gesucht, um eine andere da reinzustecken und es so an die Wand zu hängen.
1: Aber sich über meine Pflanzenstecksache beschweren. <lacht>
0: Ja, dann der Klassiker ist natürlich ein Bambusrohr. Ähm, da gibt es auch extra noch so ein Kreuz, was du ins Bambusrohr steckst, damit du besser die Pflanzen arrangieren kannst. Mhm. Und das Geilste, was ich gesehen habe, war tatsächlich eine Paprika.
1: Die, die, das Gemüse?
0: Ja, ah. eine Paprika, wo jemand dann Blumen rein arrangiert hat. Ja, geil. Ja, also es geht das alles.
1: Viel natürlicher wird es nicht.
0: Nee, und es ist so ein bisschen, ihr nehmt, was ihr habt. Ihr müsst theoretisch nicht extra was kaufen, so wie wir das gemacht haben, weil wir es voll richtig machen wollten. So der Spirit wäre, ich gehe in die Küche, ich denke mir so, ja, bei der keine Ahnung, Hello Kitty-Tasse, das fühle ich, da stecke ich jetzt meine Blumen rein.
1: Aber das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich finde und das dachten wir, glaube ich, auch noch, als wir unser Video aufgenommen haben, Ikebana wirkt so, als wäre es sehr exklusiv mhm. und als wäre es sehr schwer zugänglich, aber ja, quasi ist es genau das Gegenteil, im Prinzip ist es so, Ikebana ist ein bisschen auch free for all. Und du musst es einfach fühlen und machst doch einfach und werde eins mit der Natur und gönn dir rein. Mhm. Finde ich ganz cool.
0: Ja, ich habe so ein bisschen gegensätzliche Sachen gefunden. Auf der einen Seite habe ich so dieses super strikte Regelwerk gefunden. Aber auf der anderen Seite halt genau auch den Spirit. Und äh, ein Fun Fact für euch habe ich noch. Wie im Karate gibt es auch ein Ranking, in dem du aufsteigen kannst. Ja, geil. <lacht> ja, und ähm im Endeffekt, so Conclusio, was ich rausgezogen habe, war, Ikebana das da, um erlebt und erforscht zu werden. So, es gibt Regeln, aber es ist super persönlich und es geht um deine eigene Erfahrung. Und ähm, in diesem Vortrag hat der Typ am Ende auch noch so ein Zitat gehabt, was ich total schön fand. Ich habe das jetzt so ein bisschen übersetzt ähm, ich, und ich lese das jetzt einfach vor. Ähm, wenn Sie ein Kunstwerk oder ein anderes menschliches Werk betrachten und nichts finden, was Sie zu schätzen wissen, haben Sie das Kunstwerk nicht wirklich gesehen. Man kann Kunst nur so tiefgründig, bewegend oder schön machen, wie man in der Lage ist, sie zu schätzen.
1: Oh, sehr, sehr, sehr tiefsinnig in der Tat.
0: Ja, und das irgendwie hat mich sehr abgeholt. Mhm.
1: Ja, doch, finde ich auch ehrlich, ein schönes Zitat, aber eins, über das man jetzt, glaube ich, auch erstmal noch eine Minute nachdenkt.
0: Ja, also auf Japanisch war es Kancho no Tanoshimi do.
1: Das war alles.
0: <lacht> nee, er hat dann, also er meinte, er hat versucht, das zu übersetzen und ähm, okay. so, das ist, was sie ihm dazu gesagt haben. Okay.
1: <lacht> was hast du jetzt quasi aus dieser Folge mitgenommen, Melissa, für dein, wie sage ich, für dein Vergangenes, aber vielleicht auch zukünftiges Ikebana? Würdest du sagen, wir haben... Muss, gib, mir, gib mir eine Prozentzahl. Wie viel ja. haben wir richtig gemacht? Haben wir, haben wir es richtig gemacht? Würde man sagen, wir müssen uns super krass fürchten vor <lacht> den heißen Reaction-Videos, die uns auseinandernehmen aus der Ikebana-Community? Oder können wir beruhigt schlafen gehen? Und sind wir halbwegs okay, Ikebana-Neulinge? Ähm,
0: ich würde sagen, dafür, dass wir wirklich null wussten, haben wir so 40% Prozent schon richtig gemacht. Okay, Ich sag mal, der Spirit war da.
1: Okay, Ich hätte uns sogar 50 bis 60 gegeben, wenn ich ganz ehrlich bin. Wow. Weil ich so viele Punkte heute in uns quasi wiedererkannt habe. Und ich glaube, wir hatten zumindest den richtigen Ansatz. Und ja. wie man so schön sagt, der Wille war da. Und ja, ich hoffe, bei euch ist der Wille auch da. Und vielleicht versucht ihr euch jetzt auch zukünftig mal ein bisschen an Ikebana. Ihr habt ja jetzt gehört, es ist nicht allzu schwer einzusteigen. So easy to learn, hard to master, I guess. Mhm. Ähm, und ähm, ja, falls ihr zufällig äh, in nächster Zukunft Ikebana-Kunstwerke schaffen solltet, teilt die doch einfach mit uns. Ja. Und ich würde sie sehr gerne sehen.
0: Wer weiß, was daraus erblüht.
1: Ja, ey, wisst ihr noch, wie Nippot damals so ein Podcast war, bevor das eine neue, die 3001. Ikebana-Schule wurde? <lacht> Who knows? Wer weiß das schon? Ähm, keine Ahnung. Aber was es sich auf jeden Fall zu wissen lohnt, ist unser Wort der Woche, das natürlich wie immer aufgeschrieben werden muss in ein Vokabelheft, das auch auf der Dokumi mitzuführen ist. So. Ähm, das nur so als kleiner Hinweis lieb gemeint. Aber get your shit
0: together.
1: Ähm,
0: Mega streng heute.
1: <lacht> Nein, es ist alles gut. Ich bin nicht böse auf irgendjemanden, nur enttäuscht.
0: Oh, <lacht> ich stecke ihm gleich ein Stück Snickers im Mund, dann, dann fängt er sich wieder.
1: Nein, la lasst, euch, lasst euch nicht ärgern. Ähm, hier ist unser Wort der Woche. Es ist natürlich, wie sollte es bei so einem ähm, Thema anders sein? Es ist Saku. Saku bedeutet blühen, erblühen. Äh, und das, ja, es ist Hanagasaku, ist die Blume, die blüht, die blühende Blume. Ähm, und mir ist auch beim quasi Niederschreiben des Wort, Wortes der Woche, ist mir aufgefallen, dass ich mich schon einmal in irgendeiner Folge über dieses Wort beschwert habe, weil alle ähm, quasi nicht japanischen Seiten das Wort falsch übersetzt haben. Was war das denn nochmal? Weißt
0: du das noch? Das weiß ich nicht mehr.
1: Und da ist mir das direkt wieder aufgefallen. Und ich habe mich schon gefragt, hatten wir das schon als Wort der Woche, aber nein, es war einfach dieses Versäumnis des nicht japanischen Darknets, ähm, quasi mit diesem Wort richtig umzugehen. Saku, es ist natürlich ein relativ kurzes Wort, es sind nur zwei Silben im Japanischen und ähm, das bedeutet, es gibt wahrscheinlich noch mindestens 50 andere Wörter, die genau das gleiche ähm, die, oder die genau gleich geschrieben werden, aber was anderes bedeuten. Deswegen, wenn ihr Saku hört, muss das nicht immer die blühende Blume sein. Wenn ihr aber hört Hanaga Saku, dann ist das die Blume, die blüht. Schön. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.